2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 23 de marzo de 2022. Muchas gracias por estar aquí, eh, donde tenemos la información más relevante del día, entrevistas, debates, análisis de todo en este día 23 de marzo, donde hay mucha información. Ya le iremos platicando lo que ha dicho el presidente de la República respecto a los cantantes y actores que se han manifestado a través de un video advirtiendo lo que a su entender son graves eh, problemas, fallas, daño ambiental en el cambio de trayecto del Tren Maya. Ha tenido respuesta este video en la propia conferencia mañanera presidencial y de ello y de otros temas le iremos dando cuenta a lo largo de este programa. También le comento que vamos a tener una entrevista ya en unos segunditos con eh, Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Morena, sobreviviente de Ayotzinapa de de aquel momento de Iguala Guerrero y nos va a hablar sobre una iniciativa que presentó para modificar la constitución e incluir el derecho a ser buscado e identificado. Un tema muy presente, muy eh, de actualidad en México, no solo en los casos relacionados con eh, motivaciones o problemas políticos o sociales, sino de todo lo que vemos cotidianamente, la, el que es presentado como perdido, como desaparecido. De ello vamos a hablar con él. Luego vamos a tener esta entrevista que es muy... Pues muy dura y muy cruda en esos términos, Silvia Garza Villarreal, quien hace 11 años huyó de Allende, Coahuila, rumbo a Estados Unidos, luego de que un grupo cuyo nombre ya ella nos mencionará, eh, irrumpieron en ese municipio Allende, Coahuila, y llevaron a cabo algo que está en los anales de lo más eh, terrible de nuestra vida cotidiana, eh, y bueno va a hablar, ella nos va a narrar lo que ha vivido, lo que sucede y su exigencia de justicia porque dice que hasta la fecha no hay nada que realmente muestre que estén eh, realmente impulsándose verdad y justicia en este caso, a la 1.45 tendremos una entrevista como todos los miércoles con Rubén Luengas y luego la mesa de periodistas con Alberto Nájar, Juan Becerra Acosta y Arturo Cano, así es que que dice aquí que vamos a tener mucha información, mucho debate, muchas posturas interesantes. Y paso de inmediato, paso de inmediato con nuestro primer entrevistado, Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Morena. Manuel, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Gracias por la oportunidad, como siempre.
2: Al contrario, Manuel, me llamó la atención el ver eh, la iniciativa que presentaste para modificar la Constitución e incluir este derecho a ser buscado e identificado. ¿De qué se trata exactamente, Manuel, por favor?
4: Pues mira, aunque ya existen en las leyes secundarias, por ejemplo, la Ley General de Víctimas y otras, tenemos que elevarlo a rango constitucional porque el contexto mismo que vive el país desde hace algunos años de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos, particularmente en temas de desaparición forzada, pues ya se ha convertido en un fuerte dolor para la sociedad mexicana y existen más de 70 colectivos, colectivas de personas, de familiares, de víctimas de desaparición forzada, feminicidios, asesinatos extrajudiciales, etcétera, ¿no? que claman porque pues, las personas todas en México y quienes no son mexicanas, pero que atraviesan nuestro país, tienen el derecho humano a ser buscadas y encontradas en todo caso en este contexto
2: Manuel pues uh, no sé qué decirte se supone que es una obligación por sí misma que debería de cumplir el Estado mexicano sin necesidad de más reformas o más uh, arreglos jurídicos ¿no?
4: Lo es, lo, lo, se suponen muchas cosas Julio, lo sabemos es un tema pues que políticamente podríamos entenderlo de esa manera, pero sabemos que mientras no esté en la ley, que no se respalde a nivel constitucional, muchas veces los estados, los gobiernos, independientemente del que esté en turno, pues se hacen de la vista gorda. Y no hay nada mejor que dotar a las familias de víctimas eh, de mejores herramientas legales, un mejor marco jurídico para que puedan apelar y presionar también a las autoridades para que actúen. Hemos visto la, el nivel de impunidad que hay en nuestro país, aún en tiempos de la cuarta transformación, y por eso creemos que es el momento, pues, de, de echar a andar esto a rango constitucional también.
2: Manuel, sucede en muchos casos y lo veo yo como tuitero asiduo que soy, donde a cada rato llegan los mensajes de los desaparecidos y la el dolor y la angustia de los familiares de que no se actúa de inmediato y se tiene que pasar cierto tiempo y hay que cumplir ciertos pro protocolos para iniciar esas búsquedas. En lo general y según lo que tú has visto y supongo que habrás analizado para hacer esta propuesta de iniciativa de, de modificación legal, eh, ¿qué sucede? Hay un retraso constante en activar los mecanismos del Estado mexicano para buscar a cualquier persona que se diga que está desaparecida? Sí,
4: hay una falta de mecanismos pues, que actúen con prontitud. Se supone que son las primeras 72 horas las que son vitales encontrar a una persona reportada como extraviada o desaparecida. Es cierto que en el contexto actual del gobierno en la Corte de la cuarta Transformación ya no es... El ejército ya no es el gobierno federal el que da las órdenes de desaparecer personas. Puede que en este contexto sean más las desapariciones por particulares. Sin embargo, eso no quita que las autoridades eh, sigan siendo lentas en responder ante estas denuncias y en activar sus mecanismos. Tenemos que obligar a nuestras autoridades a actuar de manera más rápida. No... Es definitorio ni definitivo que elevando a rango constitucional el derecho humano a ser buscados o buscadas ya automáticamente van a actuar de manera distinta a las autoridades. Sin embargo, pues es un granito de arena más a este marco jurídico que necesitan las víctimas y los familiares.
2: Según lo que has visto, Manuel, eh, esta tardanza de las autoridades, eh, la falta de mecanismos eh, prontos y expeditos para atender denuncias de desaparición. ¿Es por falta de recursos materiales humanos? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Es por colusión con
4: poderes criminales? Pues hay de todo un poco. Hay sobre todo una insensibilidad por parte de muchas autoridades todavía. ¿Cierto? Cambió el gobierno arriba, cambiaron el gabinete, cambiaron muchas personas que probablemente tengan buena voluntad política, pero en general... Pues la burocracia de las instituciones, las comisiones encargadas de las búsquedas, etcétera, pues sigue permeando esta prontitud que debería ser. Entonces, pues, pienso que hay de todo. Tenemos que hablar de eso todavía como legisladores, como personas en México, pero también tenemos que generar los mecanismos legales para que las autoridades se vean obligadas a actuar con mucha más rapidez y tenemos que ser sensibles ante este importante tema que durante décadas, durante años hemos visto y son cada vez más familias a las que les falta un hijo o una hija.
2: Manuel, tú mismo eres un sobreviviente de lo sucedido en Iguala Guerrero con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La verdad es que como sociedad, como ciudadano, supongo que muchos dirán, pues ¿qué se puede hacer si a tantos años de distancia y con todos los recursos y discursos y actos que se han realizado todavía no se sabe la verdad? ...sobre los 43 de Ayotzinapa...
4: ...sí, claro, es complicado... ...y hay casos que llevan más años incluso... ...entonces pudiéramos... ...caer en la desesperanza total... ...no solo quienes sobrevivimos... ...a actos como estos, sino en sus familiares... ...sino una sociedad que pudiera decir... ...no, pues ya no se va a hacer nada, ya que tanto le hacen... ...ya chole, como decía Peña Nieto, no... ...a ver, la esperanza es lo último... ...que, que, que muere en estos casos... ...y tenemos que impulsar, aunque tarde... ...la justicia en llegar tiene que llegar y tenemos que hacerla llegar todos y todas, y sobre todo pues nosotros como legisladores, parte de, del Estado mexicano y que tiene que responder, por lo menos otorgar verdad y justicia, reparación del daño a las miles de víctimas que tiene nuestro país.
2: Manuel, ¿cómo están? ¿Qué reacciones has tenido? ¿Cuál, va, cuál es el camino que falta? ¿Quiénes tienen que participar en aprobar o desestimar esta iniciativa que tú presentas?
4: Pues, como todo legislador, tuvimos que inscribirla en primer lugar ante la mesa directiva. La mesa directiva pues, nos dará la oportunidad de presentarla en el Pleno, la turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo soy secretario de Puntos Constitucionales, entonces pues, seré uno de los principales impulsores ahí. Ya muchos compañeros y compañeras del grupo parlamentario, que somos mayoría en esa comisión, pues, han eh, dado cabildeando, están de acuerdo en esta iniciativa. Y pues, a partir de ahí, pues ya subirá al pleno para su aprobación y dictaminación definitiva, entonces, y luego pasará al Congreso, digo, a la, a la Cámara de Senadores, pero pensamos que, pues, la mayoría de legisladores y legisladoras son sensibles ante estos casos de desaparición forzada y entienden que pues hay que dotar de mejores mecanismos y mejor marco jurídico a este problema que es ya del país.
2: Manuel, tu llegada a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, generó Polémica, como siempre sucede en este tipo de decisiones políticas y hubo quienes decían que tú estabas optando por un camino que no iba a reformar, que no iba a cambiar de fondo las cosas, sino que es el camino tradicional desde dentro. ¿A estas alturas cómo te sientes? ¿Has podido avanzar? ¿Se puede cambiar desde dentro?
4: De todas partes se puede, es lo que no han entendido muchos, muchas compañeras de la lucha social, incluso aquí mismo de Morena, ¿no? que mutuamente pues, se estigmatizan unos a otros. A ver, yo soy partidario de todas las formas de lucha y en todas partes hay que agrietar el muro de la impunidad, el muro de las injusticias en el país. Tenemos que pues, luchar desde dentro, desde fuera, desde los lados, desde arriba, desde abajo, todo el tiempo y en todo momento. Hoy me toca estar aquí, pero mañana podría estar nuevamente en las calles. Si es así manifestándome, haciendo la protesta social, la acción directa y yo puedo hacerlo, quiero hacerlo si es lo que me toca hacer, porque pues es parte de nuestra lucha social en México por la transformación.
2: Bien Manuel Vázquez, pues esperemos que haya, eh, pues que avance esta iniciativa que me parece muy, eh, que responde muy bien a lo que está sucediendo en este en estos tiempos en nuestro país y ojalá haya también sensibilidad en Morena como partido mayoritario, en sus aliados y en general en las cámaras y pueda avanzar esta iniciativa que insisto, creo que es valiosa y por eso es que te pedimos unos minutos para poder explicar. A reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte la oportunidad Manuel. Nada
4: más Julio, muchísimas gracias por el espacio y ahí estamos, en cuanto vaya avanzando ojalá nos den más oportunidad de hablar
2: gracias. Ojalá, que así sea. Gracias Manuel, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido esta entrevista con Manuel Vázquez eh, Arellano, diputado federal por Morena, eh, sobreviviente de lo sucedido en Iguala Guerrero, como alumno que fue de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa. Bueno, tenemos otra otra, eh, una entrevista, es grabada, porque incluso va a ver usted otro tono de camisa que fue el que utilicé ayer, ayer grabamos esta entrevista y decidimos, aunque habíamos pensado ponerla en un especial o en la videocharla nocturna, decidimos incorporarla hoy, les invito a que la escuchen con atención, es un testimonio directo, crudo, valiente, comprometido, eh, lleno a veces del coraje de que las cosas no cambian en nuestro país, eh, con la celeridad o con la profundidad que todos desearíamos. Por favor, eh, Andrés Ramírez, adelante con esta entrevista. El 21 de marzo de hace 11 años, eh, Silvia Eugenia Garza Villarreal salió de Allende, Coahuila. Habían llegado grupos eh, relacionados o grupos pertenecientes al cártel de los Zetas en venganza por un asunto en el cual se involucraba a un familiar de la propia Silvia. Eh, de entonces, de aquel momento sucedieron toda una serie de tragedias que han sido conocidas a nivel nacional y que implicaron en el caso de Silvia la desaparición de 17 personas pertenecientes a su familia. Y, en general, en Allende, Coahuila, la desaparición de, se habla, cuando menos 300 personas mientras que algunos reportes uh, oficiales, gubernamentales, hablan de 49 o 50 personas. Silvia fue a Estados Unidos pensando que podría esperar un poco a regresar para poder reanudar su vida, pero ya no pudo regresar debido a las circunstancias. Silvia, gracias por estar aquí. Buenas Gra tardes.
5: Gracias por, por su atención y gracias por este, querernos entrevistar.
2: Al contrario, Silvia. Silvia, eh, ¿qué sucedió usted? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía en ese marzo de 2011?
5: Yo estaba en mi casa cuidando a, a mi hermano. Estaba un poco mal. Este, uh -huh. Y pues trabajaba ahí en Allende. Y, y, y mi plan era irme a regresarme a Monterrey para pues, seguir con mi carrera. Yo estudié economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. Este... Pues ese día, bueno, el día jueves entran a los ranchos, matan a mi tío, este, José Luis, este, y luego se pasan al rancho y, y, y levantan toda la familia de mi tío Rodolfo. Este, pensamos el viernes que ya nos iban, bueno, el sábado, que iban a, re, los iban a, empiezan a balasear y era la casa de mi, de mi tío, este, Víctor. Ahí decidimos nosotros salirnos y... Y ya no, pues ya no quedarnos en la casa. Este, estuvimos el domingo, este, fui y saqué una ropa de mi casa y una fotografía de mi mamá. Mi mamá ya fue, había fallecido en el 2009. Y pues vimos cómo estaban saqueando las casas de mi tío Víctor, el que le digo que vi cómo estaban balaseando su casa. Este, eran tres camionetas blancas rodeándolo. Y como que mi tío les respondió con balas porque se veían donde ellos esquivaban las balas. Este, a partir pues, de ese día, este, ya no, pues decimos no estar en la casa. Este, el lunes nos vinimos aquí a Gold Paz, que es donde todavía resido. Este, aquí nos acogieron unos primos. Y, y, pues, pensamos que íbamos a, en cuatro días volver porque, pues, teníamos la casa, ¿no? Es, uh -huh. No, resulta que no, que era algo más grande y que había una lista donde estaban todos nuestros nombres. Bueno, una lista de que todos los Garza eran, iban a ser levantados y pues, no sé, sacrificados. Por, ¿Por qué era
2: la relación específica con los Garza, Silvia? Es
5: que mi primo, junto con otros dos socios que él tenía, que es mi primo, es José Luis Garza Beltán, este, y el otro es Héctor Villanueva Moreno. El, el, el negro, así le decían, y, y pues Poncho Cuellar, ellos tenían una relación de negocios con los zetas, y pues ellos algo hicieron, creo que vendieron esta información a, a la DEA, este, la DEA este, filtra la información a la, a, la, pues a la PGR, FGR, no sé, uh -huh. y luego ellos le avisan a los zetas y, y los zetas se van contra o contra todos los garza, gaitán. Y, y a todos nos destruían las casas, este, y pues a los que encontraron en sus casas, pues los desaparecieron. Este, nosotros, gracias a Dios, alcanzamos a salir, no pensábamos que eso fuera a salirse de, de control, o sea, no nos imaginábamos la mal, magnitud, este, yo pensé que iba a volver a mi casa, pero en el décimo día, después de que yo salí de mi casa, mi casa fue este, a, este, tronada, o sea, la saquearon, robaron todo lo que había dentro la quemaron, este, la dejaron vandalizada, entonces pues ya no pudimos volver, y pues sí, pues ya nos habían dicho que había, pues que andaban buscando pues, a mi primo, y como mi primo no se entregó, este, se fueron contra todos los familiares.
2: Familiares y pobladores en general, ¿cuánta pues, gente se... perdón, Silvia.
5: No, 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 pues es que pobladores más que nada era porque todas las relaciones que ellos tenían en cuestión de trabajo, trabajadores, este, por eso hay más gente este, desaparecida. Se fueron con los trabajadores de, de, de ambos, de sus tres personas, este, todos los que tuvieran relación con ellos, que ellos sabían, que podían tener información de cómo dar con ellos, pues se fueron y, y los levantaron y pues levantaron gente que nada que ver, o sea, este...
2: ¿Cuánta gente se estima que desapareció, que murió en aquella acción, Silvia?
5: Se dice que son más de 300 personas, sí lo creo, uh -huh. porque a mi papá y a mi hermano, mi papá huye para Nuevo León uh -huh. y con mi, su familia y mi hermano, este, porque mi hermano no tenía visa, este, estaba caducada. Entonces mi hermana, mi cuñado y mis sobrinas sí, y yo nos vinimos para acá porque pues teníamos nuestra visa, cruzamos bien, ni siquiera pedimos asilo político porque nos dijeron que pedir asilo político pues nos iban a, a separar de las niñas y eran pues bebés, ¿no? Entonces decidimos quedarnos con nuestros primos. Entonces, este, mi papá pues le digo, se fue a Nuevo León, después de un año, como creo que en enero, regresa pues porque... No tenía fuente de ingresos, todos los negocios que tenía, el rancho que era productor, la constructora, este, tenía este, Movistar, este, puntos de venta de Movistar Telefonía, uh -huh. es, todo lo destruyeron. O sea, yo no sé, en eh, sí, no, tu, tuve muy poquito tiempo para hablar con mi papá de cómo eh, le hizo durante ese tiempo para él poder subsistir. Yo me imagino que amigos de él le prestaron dinero para poder comer, pero la situación estaba bien dura. Mi hermano me platicó que iba al, al Soriana uh -huh. sobre gas asada y que ahí él, este, ya ve que dan las muestritas de queso ahí de jamón. Uh -huh. Que él comía ahí. O sea. Uh -huh. Y él,
2: regresó en enero a eh, Allende.
5: Ayer, ¿Y qué pasó? Uh -huh. En Allende mi papá empieza en uno de sus locales que estaba, pues, este, vandalizado. Lo limpió este, y ahí puso, se puso a vender ropa de segunda le compraban pacas y él las vendía, o sea, él compraba pacas y las vendía de repusada. Entonces, un día, este, que fue en marzo, este, casi al año de lo, de lo, del 2011, nos avisa que iba a ir con el ajustador del seguro, porque una de las casas que habían, este, destruido los zetas, este, estaba asegurada y que iba a, a cobrar el seguro, que era por un millón de pesos. Y de ahí en adelante este pues ya no supimos nada de él, ahí en Allende lo desaparecieron, dicen que policías lo sacaron de ahí de su local uh -huh. que era donde se iba a ver con el ajustador, este de GNP Seguros era. Este, uh -huh. no, este ya no ya no supimos nada, nos mandó contestaba teléfonos. Este, y pues ya supimos que pues que no iba a estar bien. A mi hermano, mi hermano estaba en un centro de rehabilitación. Este, yo lo cambié de lugar para su seguridad. Y luego lo tuve que cambiar a otro, este, por lo mismo, y resultó que mi hermano, este, dijo que no se quería quedar ahí y se fue corriendo. A los, eso fue un jueves, a los tres días, este, en domingo, nos avisan que mi hermano lo habían visto en Allende, creo que el sábado, este, gritando, eso fue como en junio, julio, este, gritando, llorando que quería a su papá y a su mamá dentro de la casa de mi mamá, que estaba saqueada. Entonces uh -huh. dicen que de ahí llegaron policías y lo sacaron, y pues se sabe que lo entregaron a los Zetas. Uh -huh. Entonces, sí, para mí la masacre no duró unos días, duró pues más de un año, casi dos años. Entonces, pues sí me, me, me da mucho coraje escuchar, por ejemplo, en la mañanera de eh, julio, del 6 de julio del 2011, del 2021, perdón, del año pasado, donde una reportera le pregunta a Andrés Manuel sobre la masacre de Allende y, y luego pasa al general Crescencio Sandoval y dice que él no, o sea, que no hubo órdenes de Sego para ellos actuar este, en defensa de los habitantes, que no hubo nada, que no hubo pues, ninguna situación donde encontraran flagrantes a los, a los sicarios. Y pues la verdad, está diciendo mentiras. O sea, si tú te pones a analizar, este, segundo, o sea, línea por línea, lo que el señor dice es una mentira. O sea, se ve nervioso, aclara la garganta, está diciendo mentiras. O sea, se sabe que hubo llamadas al 089 que no contestaron. Dicen que las líneas de teléfono público en allí estaban cortadas, o sea, mochadas, como le digan. Entonces, uh -huh. este, me da mucha indignación que Felipe Calderón y este, Humberto Moreira, los que están ahí en el poder, pues se hayan salido muy bien librados, ¿verdad? Callaron la masacre por muchos años. Este, y, y, y yo la verdad, o sea, pues yo los acuso a ellos de, uh -huh. del genocidio que se vivió. Y, y, y les digo, y lo comparo yo con una, pues una bomba atómica en mi casa, en mi familia. O sea, nos desarraigaron y nos, exterminaron, o sea, no quedaron, no quedó nada, no tengo ni una fotografía de bebé, no tengo nada, recuerdos, uh -huh. y eso para mí lo tiene que pagar el Estado, porque ellos no hicieron nada, el, el, el cuartel militar que estaba fuera de la garita de Allende, a medio kilómetro saliendo de Allende, tiene desde el siglo pasado ahí, los militares estaban ahí, pero no hicieron nada, entonces no había manera que diga que no podían pescar flagrantes a los sicarios si duró días la masacre. Entonces se uh -huh. tira lo que dice el general Crescencio Sandoval. este
2: eh, General Crescencio Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, que era el jefe de la guarnición de Piedras Negras con jurisdicción en Allende, Coahuila, Silvia.
5: Sí, pero le echa la culpa al comandante de zona. Uh -huh. Entonces... Este, pero no, pues su moche de dinero se ha de haber llevado, o sea, el gobierno y el narco eran uno mismo. Entonces, que paguen lo que rompieron, lo que destruyeron, que sean responsables, este, inclusive en el gobierno de Rubén Moreira, o sea, se agarran gente de un colectivo, un colectivo de esos que les das un carro y y hablan bien del gobierno, de que sí, el gobierno sí nos cumple y todo eso, este, pero agarran una víctima que nada más perdió a su esposo y se la llevan a Ginebra y va y habla pues que el gobierno es súper este, cumplidor y que está haciéndose responsable de, de la este, justicia, reparación y no repetición, sabemos que no es cierto, porque nosotros, que es mi familia, donde tenemos 17 desaparecidos, nos este, destruyeron, todo, o sea, todo, fuentes de trabajo, era rancho productivo, o sea, agrícola, este, ganado, o sea, sí había, este, mi tío otro, mi tío Rodolfo tenía maquinaria de, este, para extracción de carbón de minas en, en Sabinas, este, y pues a él le, le, le quitan, este, a su esposa, a su suegra, a su hija, a sus tres nietos, dos se recuperan, el bebé, este, queda desaparecido, su hijo buscándolos y su yerno buscándolos también los matan en la entrada de Allende los policías, este, dicen que ahí los mataron este, eso fue el, el viernes en la mañana cuando ellos los levantan el jueves el viernes uh -huh. eh, eh, y, y sí, o sea es una bola de mentiras, entonces digo, si hay gente que se vende por un, no sé, algún como les llamen, un puestito que les dan dinerito este, de los a los colectivos, no, pues yo no, porque a mí me destruyeron la vida, me cambiaron totalmente mi, mi pues sí, mi plan, mi plan de vida, o sea, yo no esperaba venir a Estados Unidos, o sea, no era mi plan de vida estar acá, uh -huh. pero pues yo quiero que sea responsable el gobierno, yo sé que hubo promesas que en el 2019 ha si, hizo la disculpa pública en Allende, este, yo fui la que hablé, tomé la voz, este... En representación de las víctimas, este, de, pues, mi familia más que nada, este, Olga Sánchez Cordero dijo que pues, se comprometía a vernos a los ojos, este, para cumplir, ¿verdad? Que porque Andrés Manuel, o sea, pues tiene que ser, se tiene que ser responsable, pero hasta la fecha quedaron en, en puras palabras, o sea, no cumplieron nada. De hecho, tengo un audio, yo grabé toda la, una reunión privada que se hizo después de, de la de la disculpa pública una reunión privada con pues con todas las este los, los o sea, todas las personas que estaban ahí con Riquelme con Alejandro Encinas y ahí están todos este sí que los vamos a prometer que unos que pedían para sus niños este pues es poder este colegiaturas y todo porque estudian el Tec de Monterrey y que pues excelentes promedios y que necesitaban o sea, los huérfanos de la masacre de Allende y Penal de Piedras Negras batallando porque el gobierno no se hace responsable de sus, de sus, de su.
2: Claro. Silvia, ¿y las propiedades, las casas, qué sucedió? ¿Están abandonadas? Eh, ¿Se paga algo por ellas? Eh, no sé, ¿mantenimiento predial o, o ya se perdieron? ¿Qué sucedió con ellas?
5: Mira, este, las casas están abandonadas, este los prediales siguen corriendo, yo, yo le pedí al este al pasado presidente municipal de Allende, el este antero Alvarado, que nos condonara las, 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 los prediales y no quiso. Que él no podía hacer. Y yo, pues mira, qué mal le digo, este hay cuatro beliscos en la plaza de verdad, justicia, reparación y no repetición, que Pagaron por eso, esos cuatro muros ocho, como casi 800 mil pesos. Le dije, no es posible que a las víctimas nos, estés, nos estén cobrando este, ese predial por propiedades que ni siquiera usamos. Están abandonadas y sucias. Nunca han hecho nada por cubrirlas. De hecho, la casa de mi mamá está al lado de una escuela este, primaria municipal. Este, y, y yo siempre he dicho, o sea, se vanda, o sea, eso está vandalizado. Pasa una niña, la meten y la pueden violar ahí fácilmente. Uh -huh. o sea, y nunca, o sea, nunca ningún este, mandatario municipal ha hecho nada por, por limpiar y por cerrar y, y porque se vea bien. O sea, yo sinceramente oh, mmm, que tuviera el dinero para este, limpiar eso no lo haría porque no es mi responsabilidad. Desde un principio he sido muy clara. El, el gobierno no hizo nada por, por, por evitar la tragedia o que paguen las consecuencias uh -huh.
0: en cualquier forma.
2: Claro. Silvia, a estas alturas, ¿cuál es la realidad de Allende, Coahuila? ¿Sigue predominando el poder del narco? ¿Sigue la colusión de autoridades políticas, militares con delincuentes o ha cambiado?
5: Bueno, espérame tantito, un paréntesis nada más. Sí. Este, me faltó decirle que también teníamos dos propiedades hipotecadas, una se perdió en el 2015, fue adjudicada por por una financiera, que era la propiedad que le digo que estaba, este, eh, que tenía un seguro, la uh -huh. que no, mi papá, bueno, eso se perdió, y la otra es un rancho que esté hipotecado, este también, este, ese, no sé, ahorita ni he querido preguntar estatus de la, de, la, de la hipoteca, porque me da miedo saber que ya se adjudicó, y yo desde que empecé esta, pues esta jornada, desde el 2019, he dicho a las autoridades que yo necesito... Que me quiten esa hipoteca, o sea, que me la borren, que me liberen esa propiedad, porque es un patrimonio para nosotros. Después de que todo lo que sufrimos, pues nos sería justo que aparte perder eso. Entonces, eso está ahí, este, y yo es lo que les estaba pidiendo al gobernador en una reunión en Arteaga. Este, les dije que si me podían este, quitar esa hipoteca, este, me iban a mandar una carta, un oficio, no sé, este, decir pues, que esas, esas personas estaban en calidad de, pues, ya muertos, ¿no? Y, y no, se quedaron callados. Entonces, no, no, en, en frente de la gente dicen que sí te van a ayudar, pero es simulación, es mera simulación la del gobierno, no hay voluntad de Riquelme por, por reparación, de hecho tenemos un acuerdo de reparación, no cumple nada. Este, sea es su cómplice, nomás dicen que están en reuniones y que están viendo cuánto la cuantificación del monto, nosotros desde desde hace mucho tienen todos este, la, la papelería para podernos dictaminar y, y dar un, pues, un, pues un sacar un monto de lo que nos tienen que pagar este, sí, y por cierto que los peritajes a las propiedades dañadas o sea, las dejaron como propiedades habitables, o sea, es la cuantificación que pusieron, no como estaban si me explico o sea, sí, si la
6: gente
5: sí, una moldura aquí, este, no, 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 no lo toman en cuenta ellos nomás este, a modo habitable, ah mira, qué padre uh -huh como a ustedes no les gustó bueno entonces a lo que me preguntaba este sí pues está más tranquilo allende pero sí de repente se escucha que hay que hay este pues desaparecidos y y, y, y todo ya, ya no está como antes o sea definitivamente uh
2: -huh. a 11 años de distancia piensa usted regresar a México Silvia o qué piensa hacer
5: pues me gusta mucho México, me iría a vivir a lo mejor a una ciudad un poquito grande donde no pueda ser, este, ubicada así como tal, no me gusta ir a Allende, uh -huh. este, inclusive aquí vivo pegada a la frontera, no me gusta ir a las tiendas, no me gusta que la gente me vea, no me gusta,
3: uh
5: -huh. pero, pues, sí, yo no pues más sí. Que me claro. y que me
2: reparen,
5: lo que es mío. Uh -huh.
2: Silvia, eso es lo que pide al gobierno del presidente López Obrador, al secretario de la Defensa, a la Fiscalía General, a la Gobernación, que le devuelvan lo suyo, que haya justicia.
5: Claro. Uh -huh. Y que no digan mentiras.
2: Que no digan mentiras. Silvia Eugenia, pues, uh, Silvia Eugenia Garza, pues, a reserva de lo que usted desee agregar. Yo le agradezco la confianza de poder tener esta plática y esperar que haya justicia porque finalmente los actos protocolarios que suelen realizarse ya con una frecuencia enorme se pide perdón a las víctimas, pero no pasa de ahí. Son ceremonias formales, protocolarias con las que se cumple una obligación legal, pero finalmente no sucede nada que cambie el escenario de lo que sucedió, que haya justicia y que haya verdad. Así es que pues le agradezco la, la que nos haya permitido tener su punto de vista, su versión, su opinión, a reserva de lo que usted desee agregar, Silvia.
5: Pues nada más que pues esta masacre fue sin precedentes, este no hay una masacre tan tan grande ni, ni tan larga en toda la historia moderna de México. Entonces, no podemos pasar desapercibidos para ningún organismo, ni siquiera internacional. O sea, esto se tiene que hacer justicia y, y tienen que pagar los responsables. O sea, yo me imagino que ellos se sacaron mucho beneficio de, de todo esto. Entonces, que a los que dejaron este y sal, salir con una mano por delante y una por atrás, que nos que nos pague y que nos paguen conforme a nuestro daño moral también y psicológico. O sea, este mi carácter cambió.
2: Su carácter cambió. Silvia, eran los tiempos de Humberto Moreira como gobernador, aunque ya estaba, si no me equivoco, Jorge Torres, el suplente o provisional que fue el que hizo la transición entre Humberto y Rubén Moreira, que luego fue el gobernador. Pero de hecho, era el mando, los intereses y el tiempo político de los Moreira, de Humberto y luego de Rubén.
5: Sí, sí pues me imagino que pusieron a esa tapadera para, para ellos lavarse las manos.
2: Uh -huh. Silvia nada más su carácter cambió, ¿por qué? ¿hacia dónde? ¿cómo?
5: pues pues tengo pues, o sea de ser una persona alegre y este relajada, ahora soy una persona que, que quiere pelear y que voy a darle hasta donde tope
2: ¿pelear Silvia?
5: no, no ya no voy a dejar este, que que, que esto pase sin sin, sin que los responsables queden este, expuestos porque la verdad, o sea, no es justo que digan esas mentiras, saben que están diciendo mentiras y tienen que dar cuentas por sus actos, así como todos tenemos que dar cuentas, bueno, yo espero que haya justicia aquí en la Tierra y, y le voy a dar hasta donde tenga que llegar.
2: Silvia, gracias por su confianza, gracias por sus palabras y aquí estamos para la información que sea necesario. Le agradezco mucho, Silvia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues esta ha sido la entrevista que tuvimos ayer con Silvia Garza Villarreal, que hoy la ponemos a su disposición. Eh, después de ella, Silvia nos escribió y nos agregó algunos datos. Nos dijo, se me pasó a enfatizar que unas compañeras y yo hemos mandado oficios a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas estatal, federal, CNDH, Alejandro Encinas, Riquelme, López Obrador, Olga Sánchez, preguntando el estatus de dictámenes una y otra vez. Por cierto, tengo bitácora de todos nuestros intentos de comunicación y no contestan si acaso en alguna ocasión nos dan acuse de recibido. La única vía que nos falta accionar es un amparo. Por eso digo que el apoyo a algunas de las víctimas de la recomendación 10BG-2018 diagonal que nos interesa resolver la reparación es mera simulación. Nos dejan en visto. Tengo capturas de pantalla del WhatsApp a Encinas donde le pregunto y le aviso, me deja en visto. Esto ya es de varios años. Por eso me indigna que Riquelme, el gobernador de Coahuila, endeude al Estado por mil millones de pesos, para pago de aguinaldos y no se haga responsable de su compromiso. En Piedras Negras gastaron 290 millones de pesos en luces navideñas este año pasado. En enero o febrero, en Saltillo se dijo que la nueva titular de Atención a las Víctimas, Marta Yuridia Rodríguez, le dijo a Riquelme que el pago lo hará el gobierno federal y se le descontará al estado de Coahuila y el gobernador Riquelme se negó. Dice, insiste Silvia Garza Villarreal, no hay voluntad, solo simulación. Alejandro Encinas, lo mismo. Y señala que uno de los principales jefes de este grupo, del cual hemos hablado, el principal, se están parando para salir y la fiscalía les proporciona nuestras direcciones para notificarnos. Eso nos apabulla de miedo. No hay protección a las víctimas. Pues eso es lo que nos dice Silvia Garza Villarreal. Ahí está la información, ahí está la entrevista. Gracias por atenderla. Y bueno, vamos de inmediato con un poco de información antes de que pasemos en unos minutos más con Rubén Luengas. Así es que saludo con el gusto de siempre a Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Tenemos algunos segmentos de la conferencia mañanera, Julio, pero también algunas notas relevantes. Fíjate que hoy en la conferencia mañanera, pues el presidente López Obrador respondió ante las preguntas respecto a esta campaña que en la que se están pronunciando contra el Tren Maya y que en la que protagonizan esta campaña varios artistas cantantes y actores el presidente López Obrador dijo que pues, son pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y cuestionó pues que cuando ellos se pronunciaron por ejemplo por la destrucción que se iba a llevar a cabo en el lago de Texcoco si te parece vamos a escuchar
7: convencen o contratan a artistas, ¿no? a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por eh, la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña ¿no? contra el tren Mayo. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maíz. Doscientas mil hectáreas de árboles. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlan. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca. Nada. ¿Cuándo dijeron algo? durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera.
0: Este tema causó mucha polémica en estas últimas horas. Incluso, pues, eh, señalaron en algunos casos que bueno, en algunos, algunos de estos artistas no se habían pronunciado anteriormente por diferentes hechos contra el medio ambiente, pero bueno, hay una batalla en redes sociales, eh, pues, de, de un lado y del otro. Lo, es, lo que es cierto, además, recordamos, eh, si la gente quiere ver tu entrevista que tú le hiciste en Viernes de Cubilete, ¿te acuerdas a Rubén Albarrán, de Café Tacuba? Sí. tiene Tiene una, un, un posicionamiento desde hace ya muchos años, pues, con unas críticas muy fuertes contra todo lo que tiene que ver con este tipo de obras. No es algo que haya surgido el día de ayer, pero pues sí hay eh, quizá pues otro tipo de artistas que hemos visto en otro tipo de situaciones, así que muy polémica esta campaña, Julio. Eh, yo recordaba incluso el día de ayer que sí, efectivamente, Rubén Albarran se eh, fue, formó parte de estas críticas contra pues el, el Naim, lo que era el Aeropuerto eh, Internacional de la Ciudad de México de Peña Nieto, Julio, así que pues mucha polémica en torno a este, a este tema.
2: Sí, así es, Adriana, y seguirá un rato esa polémica porque creo que el tema de la protección o no ambiental en aquel tramo, en el nuevo rediseño de la línea del Tren Maya, va a dar mucho de qué hablar en los días eh, que vienen, Adriana.
0: Así es, Julio. Si te parece, vamos a ir eh, ya con nuestro querido Rubén Luengas y regreso en un ratito más con más información.
2: Sale. Gracias, Adriana. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, pues este miércoles 23 de marzo, 23 de marzo, y ya está con nosotros en 15 minutos o más, Rubén Luengas, nuestro amigo y querido compañero de periodismo Rubén.
8: Rubén, buenas tardes. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo Adriana también, desde luego. Y 23... Sí. De marzo, sí. un año más, aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Son 28 años ya, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Rubén, yo no sé
2: cuál sea tu punto de vista. ¿Tú crees que ahí cambió realmente una buena parte del curso que llevaba la vida institucional de México
8: dominada apabullantemente por el PRI? Pues este, no estoy muy seguro porque el coordinador de la campaña de Colosio, que era Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, pues pasó a ser el candidato. Evidentemente, como recientemente lo dijo bien el presidente López Obrador, impuesto por Carlos Salinas de Gortari, aunque luego se distanciaron por aquel famoso error de diciembre y el efecto tequila y todo aquello. Uh -huh. Pero en ese momento yo creo que continuó, el rumbo, y luego cuando ya se hizo insostenible porque México tenía que entrar a una serie de acuerdos internacionales, se hizo la simulación de la transición democrática con la cual nos fuimos eh, con la finta a muchos, ¿no? O sea, el, 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 el la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia, el sacar al PRI de los pinos, porque a fin de cuentas no sacó el proyecto neoliberal que venían encabezando desde, desde Miguel de la Madrid, ¿no? Más claramente. Entonces, eh, no creo que cambiara el rumbo del país. Cambiamos de colores, cambiamos de ciclas. Entró Vicente Fox y básicamente siguió eh, con lo mismo. Y luego con el señor Felipe Calderón también, hasta ahora en este momento en que también creo, como alguna vez dijo en tu programa, hace ya mucho tiempo en radio que coincidimos, Ernesto Ledesma y un servidor, me gustó mucho lo que dijo Ernesto de que el presidente López Obrador estaba capoteando al neoliberalismo más que verdaderamente transformando, aunque él habla ya en pasado de la cuestión neoliberal, yo creo que nos seguimos moviendo en los criterios neoliberales, Algo, algunas pinceladas en el sentido contrario eso, eso creo yo, entonces no, 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 no creo que ni siquiera ahora estemos realmente alejados de de la cuestión neoliberal, Julio, desde ese punto de vista, aunque evidentemente hay rasgos muy distintos que intenta impregnar en transformación el presidente López Obrador en esta administración.
2: Rubén, me llama mucho la atención y te pediría que abundara, si es posible, en esta idea de la transición democrática falsa, porque efectivamente después del asesinato de Colosio entró Cedillo que en el fondo, en el fondo, no era ni un PRIista, ni mucho menos un PRIista tra tradicional, era un tecnócrata neoliberal, que luego fue desarrollando un proyecto en el cual eh, hubo la división de bancadas en el Congreso Federal, que por primera vez el PRI ya no tuvo la mayoría en el Congreso Federal, para sacar adelante sus iniciativas como hubiera querido, y hemos vivido todo este tiempo con esa figura de los congresos divididos, por un lado. Por otro lado, Entró la izquierda electoral con el PRD y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México. Y en 2000 el PRI pareció haber hecho todo lo posible, cedillo, postulando un candidato no muy eh, que no levantaba demasiadas pasiones uh -huh. políticas, Francisco uh -huh. Labastida. Pareciera, siempre lo he pensado, pero no sé, Rubén. Eh, una transición democrática tripulada desde Estados Unidos para simular cambios y alternativas partidistas, pero seguir con lo mismo?
8: Así lo creo al 100%, Julio, porque eh, México estaba realizando acuerdos con Europa. No sé exactamente cuándo fue el tema de la OCDE y tal, pero México estaba estableciendo contactos internacionales a través de tratados, en fin. Entonces había como requisito el planteamiento de una garantía democrática de un país entonces, la simulación democrática con Vicente Fox, eh, no que haya habido fraude electoral, no, fue legítimo, ganó Vicente Fox, pero se dieron todas las condiciones efectivamente para aquello. Un candidato eh, débil, la aceptación de Cedillo que pasa para. Todavía me lo escriben como un demócrata en la historia de México, eh, siendo que es un hombre que tiene pues muchas deudas eh, acteal. Aguas Blancas, este, mu muchísimos otros aspectos que se le pueden eh, evaluar a Ernesto Cedillo, quien, por cierto, recientemente de manera eh, salió de su escondite, ¿no? Él opera, es un operador que, que, que maneja las cosas desde atrás y salió de su escondite para hablar en términos generales de estos eh, líderes populistas y tal. Recordarás aquellas famosas manifestaciones que hubo en la ciudad de Seattle, Washington, cuando Ernesto Cedillo acuñó el concepto de globalifóbicos. Uh -huh. este, pero él siguió operando íntimo amigo de, de, de este Córdoba Montoya este, y era Carlos Ramírez, que no sé qué habrá pasado con él, este columnista que era muy famoso en un momento dado en México, que sí, sí. por ahí decían que estaba financiado por este Camacho Solís, yo no lo sé, pero él, nunca se me olvidará un artículo en el que él eh, vinculaba a Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, no solamente con la Universidad de Yale, que ese vínculo es muy obvio y que luego se convirtió en jefe de la oficina de globalización, eh, sino que más bien lo vinculaba a la sociedad esta de la Universidad de Yale, la fraternidad estudiantil, o como le quieran llamar, de Skoll Bonds. Eh, Carlos Ramírez ahí publicó que era uno de los primeros miembros externos, exteriores, extranjeros de Schole and Bonds. No lo sé, no lo sé, este, pero lo que sí sé es que Ernesto Cedillo, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo siendo candidato para cuando yo trabajaba en Radio Mil, eh, hablé con él y él en aquella entrevista recuerdo perfectamente que incluso esbozó que para la globalización en un futuro se iban a requerir fórmulas de gobernanza mundial. Uh -huh. Eso lo dijo, me lo dijo a mí y luego lo dijo más adelante, lo ha repetido. Y recientemente lo ha repetido Marcelo Ebrar en el tema de los mares internacionales, lo acaba de decir en Francia Marcelo Ebrar, fórmulas de gobernanza mundial para los mares. Y hace poco que entrevisté a Pedro Miguel en la octava, le recordé un poquito estos elementos y le digo, ¿hacia dónde va este gobierno, este gobierno? Eh, Miguel, pero Miguel dice no yo estoy totalmente abierto al tema de la globalización y entiendo perfectamente que puedan haber, de hecho me repitió Pedro Miguel lo que dijo, le recordé que esto lo dijo López Obrador cuando visitó Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo más parecido hoy por hoy a un gobierno mundial y lo repitió ahí Pedro Miguel que como tú sabes pues es muy cercano al presidente. Entonces, este, no estoy muy seguro, tal vez sí vino eso del gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, pero pues a fin de cuentas yo creo que nos quedaron a deber una transición y donde incluso eh, una izquierda pudiera moverse eh, fuera de los marcos de la globalización con una verdadera soberanía, porque nos damos cuenta que pues esto de la globalización ha atado muchas cosas, y cualquiera que esté al frente ahorita, que fuera en sentido contrario, este, pues eh, yo creo que aquí López Obrador ha tenido que jugarle al equilibrio, ha tenido que jugar de manera muy, muy, muy ajedrecística, pues para que no le hagan, por ejemplo, lo que a Salvador Allende en 1973, eh, uh -huh. con aquel golpe de Estado. A, a, oh, por cierto, vi la entrevista que le hiciste a Agustín Laje, Uh -huh. este, eh, hay cosas que me, me, me pareció muy importante tu tolerancia me pareció muy importante que él pudiera explayarse, eh, me, me gusta mucho, pero la, a la hora de la reivindicación, incluso en el tema económico de Chile uh -huh. Uh -huh. habría mucho que discutirle a Agustín Laje, con todo uh -huh. el respeto en el tema económico además además no es que no no es que no es que fuera un desastre nada más con Allende eh, evidentemente recordemos que el señor este, Kissinger dijo hay que hacer gritar la economía de Chile que llore hay que terminarla por favor ese tipo de obviedades no no pueden quedar fuera de, del análisis de, de Agustín Laje que sin duda es un tipo muy inteligente debo decir que coincido con algunas cosas pero qué barbaridad, pero me parece muy sano lo que has hecho con él y con este, el actor, ¿cómo se llama? Eduardo...
2: Eduardo Verástegui.
8: Verástegui, qué, qué interesante entrevista, uh -huh. también me, me, me gustó, porque vayas, se pudieron expresar, pero a fin de cuentas, yo sí creo que ahora en la globalización esta que tenemos, pues es bien difícil verdaderamente tener un margen de maniobra, movimiento de cintura, habría que ver verdaderamente cuáles fueron las razones por el asesinato de Colosio, yo hasta la fecha no me creo, no me trago el rollo este, en el cual Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva insistían mucho, ya párenle, ya, lo mató a burto, cambiemos la página, ya no estemos ahí lamiendo esa herida, no es cierto, yo creo uh -huh. que es una situación inconclusa y que va a quedar como muchos otros asuntos, el de Olof Palme en Suecia, uh -huh. etcétera, eh, el mismo de Kennedy, el de Robert Kennedy, el de Martin Luther King, el de John Lennon, todos estos han sido tergiversados, y el asesinato de Colosio yo creo que todavía, tenemos ahí a un hombre metido en la cárcel, Mario Aburto Martínez, este, pero francamente no creo que se haya resuelto, y me da pena Julio, lo digo con todo respeto, porque mm -hmm. sentí tanta tristeza, sobre todo ya cuando murió la mamá de, de Luis Donaldo Colosio Hijo, y volvió sí. la mamá y que se quedaron con la familia está en Monterrey. ¡Ay, qué, qué dolor! ¡Qué tristeza realmente! Dije, ¡qué drama para esta familia! Y me da, me da mucha pena que pues haya salido así el hijo de Luis Donaldo eh, cooptado ahí por, como medio secuestrado. Eh, él iba en una escuela con un sobrino mío, ahí le daba por la cantada él hubiera sido feliz cantando llegaba ahí cantando y tal pero politizado, no precisamente como que lo llevaron a fuerza a la política y ya ves que lo quieren hacer hasta presidenciable y la verdad sí. no, 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 está, no tiene los tamaños de Luis Donaldo Colosio recuerdo Julio cuando en Galloso Ajá. de Félix Cuevas estaba llegando ahí Camacho Solís yo estaba ahí eh, ahí vi llegar a Carlos Castillo Peraza, junto con Diego Fernández de Ceballos, como testigo nada más, ¿no? y con Felipe Calderón, insignificante realmente Felipe, pero ahí todo el mundo buscaba las opiniones de Carlos Castillo Peraza y de Diego Fernández, ahí entrevisté a Gutiérrez Barrios, pero cuando llegó Camacho, no sé si tú estabas ahí, pero evidentemente lo supiste, la gente empezó a gritar, asesino, ¡Ah, sí, sí, asesino, ¡Ah, sí, sí, asesino, ¡Ah, sí, sí, y a crecer aquello... ¡Wow! A mí me dio mucha vergüenza porque yo, hasta la fecha, sinceramente, no creo que Camacho haya tenido nada que ver con el asesinato de Colosio. Pero ese cuento de que lo mató a burto y ya vámonos y apaguemos las luces, como decía Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín, sinceramente, yo creo que nos deben una investigación. Yo no sé si la Fiscalía General de la República actual estuviese dispuesta a reabrir el caso, porque acuérdate de Miguel Montes. Sí, eh, Cómo claro. se llamaba la otra fiscal Olga Olga ¿qué? este Olga Islas Olga Islas me chuté uh -huh. a todos entrevisté a todos fui a todas las conferencias fue una cobertura de veras tremenda la que hicimos pero cuando Miguel Montes dijo la, 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 la teoría del complot wow alguien le tuvo que jalar las orejas porque luego cambió y ya después dijo no fue un asesinado solo varios sí. Aburto Martínez Hijo, qué bárbaro, y le fueron echando tierra a aquello, pero no se sostiene. Y 28 años ya, más, eras un chavito. Mira,
2: mira, pero mira, ¿no? Rubén, lo que son las cosas: aquella pelea política que hubo en 1994 entre Colosio y Manuel Camacho sí, para mí, quién iba a ser el candidato presidencial, y que Salinas optó por Colosio, lo cual sí. generó una muy insólita rebelión interna de Manuel Camacho. Sí. Los principales personajes de aquellos tiempos siguen vigentes en este momento. El más relevante del colosismo no sanguíneo, pues es uh, eh, Arturo Dura, Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, que es el gobernador era. de Sonora. Y era su secretario de, particular, ah, ¿no? Era su secretario particular, sí, era su hombre de uh -huh. toda la confianza. Y ma, del área de Manuel Camacho, pues ni más ni menos que su hijo político, Marcelo Ebrard. Y hoy están Marcelo Ebrard. Buscando llegar al poder, lo cual sería, pues, como que el triunfo histórico o la reivindicación del camachismo. Y por otro lado, con menos eh, prendas eh, políticas, eh, tal vez eh, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, que lo están impulsando o inflando para sí. que sea un aspirante presidencial. Pero finalmente, de aquellos eh, lodos quedan estos
8: polvos y muy vigentes, Rubén. Exactamente, Julio. Eh, bueno, eh, sí, si para agotarme los 15 minutos, eh, paso rápidamente de, de esto que, mira, hay mucha gente que ahora tienen 27, 26 años, tal, no no estaban vivos, hijo, eh, qué, qué tremendo, de verdad, qué tremendo que, yo, que todo esto se haya ido tan vertiginosamente, tan rápido, ¿no? Pero yo siempre me quedé picado. Y luego todo aquello de la paca, ¿te acuerdas? Y de uh -huh. Cedillo, que tiene como, como procurador Antonio Lozano Gracia, que es cuando arrestan a, a, a Raúl Salinas de Gortari. Este, uh -huh. Que evidentemente Raúl Salinas de Gortari, fíjate ahí por donde estaba la, la, la corresponsalía de Telemundo, allá por por Lomas, por ahí eh, había un restaurante chino en el que fue el último restaurante donde estuvo Raúl Salinas con el abogado este de, de Tamaulipas. ¿Cómo se llamaba ese abogado? Sí, sí. Que ah. desapareció. Uh -huh. eh, no Ese diputado, espérame, que yo fui hasta a, a Tamaulipas a entrevistar a su esposa y todo. Y luego, ¿qué pasó con él? Que se fue... Bueno, todo ese asunto este, tremendo que lo cubrimos de manera tan intensa qué año tan, tan terrible ese del 94, evidentemente el anterior, el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo y el levantamiento armado en Chiapas, en fin, luego el asesinato de Ruiz Macié, fue tremendo todo aquello para quienes lo vivimos y quienes trabajamos cubriendo aquello. Pero, Manuel Muñoz Rocha. Manuel sí. Muñoz Rocha. Ahí sí. estuvieron en ese restaurante donde, por cierto, hace mucho tiempo comí con Cuauhtémoc Cárdenas, mañana como con Cuauhtémoc Cárdenas, este, después de tantos años vamos a echarnos una buena platicada pero nada más te quiero comentar también que hoy quiero felicitar con todo a Estela Morris quien me sigue en Twitter, la sigo en Twitter que se ha convertido hoy en la esposa de Julian Assange Ándale. hoy ah. se casó Julian Assange eh, y la, la prensa como lo maneja se casa en la cárcel Julián Assange después de que el año pasado le dieran el permiso este, él estaba muy ilusionado con esta boda con Estela, que es, en mi opinión, una, una tremenda persona, Estela Morris. Y ella ha dicho algo muy importante, Julio. Ha dicho, eh, hay fotografías de ella que Wikileaks ha, ha, ha subido. Ella vestida de novia con su hijo Gabriel y su hijo Max. Verdaderamente hermoso. Y ella dice, por favor, no le llamen una boda en la cárcel. Y entonces ella definió la boda de Juliana Sánchez, eh, con quien ya es la madre de sus hijos. Es una declaración de amor y resistencia a pesar de los muros de la prisión, a pesar de la persecución política. Y luego lo sigue diciendo, ahí lo pueden ver en Wikileaks. Y la verdad me emocionó enormemente, enormemente, eh, porque si él, él que está luchando en contra de la extradición hacia los Estados Unidos, donde le esperarían prácticamente una cadena perpetua, 175 años en prisión, si es que no la pena de muerte, uh -huh. si no se aceleran, y donde le están realizando siete cargos de espionaje basados en la ley de espionaje de 1917 eh, del presidente Wilson en los Estados Unidos, con esa ley le están este, sancionando sería verdaderamente terrible. No sé si vaya a servir el tema de la boda, yo creo que no, les importa eh, muy poco, han venido torturando a Julián Assange, pero esta abogada valiente, Estela Morris, que eh, se incorporó al equipo y le permitieron la entrada en la entonces embajada del Ecuador, cuando era presidente Rafael Correa, no el traidor de Lenin Moreno, que evidentemente fue el que le quitó la protección a Julián Assange, pero... Eh, eh, que se hizo todo lo posible por liberarlo. Yo como periodista me siento muy, muy agradecido con el trabajo de Juliana Sánchez. Eh, ha dado la batalla, ha corrido enor enormes riesgos. Y ahora, pues, este, como periodistas, nosotros creo que no debemos de ninguna manera dejarlo solo. Por lo pronto, yo ya le mandé una felicitación a través de Twitter a Estela, que uh -huh. amablemente me sigue Hemos, le, le quiero pedir una entrevista pero la pobre ha andado sí, ya, ya. sumamente atariada, pero ahora es formalmente esposa de este hombre cuyo pecado fue decir la verdad ni siquiera robarse los materiales sino que le llegaron los materiales fueron eh, y lo están acusando por haber dicho la verdad sí, eh, sí aquí veo el... su
2: cuenta de Twitter Estela Moris y tiene una etiqueta que dice Free Assange Now. Exactamente. Es pues como siempre, Rubén Luengas, un gran placer poder platicar contigo a reserva de lo que desees agregar. alguna invitación, algún programa, algún tema que tengas pendiente. Pero siempre agradecidos de tu
8: presencia aquí, Rubén. No, al contrario, Julio. Pues esta noche mi programa en contexto donde voy a tratar el tema de Julian Assange aunque uh -huh. hay otros ahí importantes. Y también en mi canal de YouTube, este el que me habían quitado, que me regresaron después de varios meses, ¿te acuerdas? Eh, okay. Pues se incorpora mañana como colaborador Gregorio Luque, el hijo de la de la maestra Gloria Contreras, que es un gran conferenciante internacional mexicano que vive en los Estados Unidos, en Long Beach, uh -huh. eh, y que da una serie de pláticas. El domingo pasado dio una conferencia sobre el holocausto indígena, así lo catalogó, y ahora va a hablar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz eh, el próximo domingo, una conferencia, es un hombre que era director del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, en los Estados Unidos, y que habla perfecto inglés, y, y que le ha abierto los ojos a los estadounidenses, dio esta misma plática del de holocausto indígena abarcando a toda América, y desde luego Estados Unidos, la dio dice en español, dice y generó Rubén Gran, gran eh, retroalimentación de gente inteligente. La die en inglés se quedaron mudos, uh -huh. en silencio total, porque pues, él hablando de todo, to, uh -huh. todo lo que, de la masacre que ocurrió allá y él evidentemente, dice, ¿cómo de que no fue conquista? ¿Cómo de que no hubo exterminio en México, no? Uh -huh. este, ante esa polémica actual. Entonces, muy interesante. Desde mañana uh -huh. se incorpora como colaborador fijo, todos los jueves en contacto con un servidor y Pastor Delgado en mi canal de YouTube. Rubén, como siempre, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Por hoy, con buenas tardes. Gran gusto, un saludo a la mesa, Adriana, y a toda tu audiencia.
2: Gracias, Rubén. Hasta luego.
8: Son las dos de la
2: tarde con cuatro minutos de este miércoles 23 de marzo y es la hora de entrar con nuestra mesa de periodismo que ya está puesta aquí donde veo a Arturo Cano que ya está ahí puesto. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan,
9: esperemos a Alberto y gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos.
2: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas
10: tardes. Muy buenas tardes, Arturo, Julio, abrazo muy fuerte, este ya no debe tardar Alberto, y un saludo a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde de miércoles caluroso, por lo menos en el centro de la República, en la Ciudad de México.
2: Así es, Juan, está por llegar Alberto Nájar, que andaba en un trámite que se prolongó demasiado, pero ya va en camino. Arturo Cano, ¿cómo te fue de inauguración del, del nuevo aeropuerto? ¿Haya sido virtual o presencial tu experiencia? ¿Cómo lo viste?
9: Pues fue, fue virtual, nada más lo vi, lo seguía a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Eh, estuve largas horas al pendiente de un debate crucial para el destino de la nación, que es la diferencia entre la Tlayuda y la Doradita. Eh, y, y bueno, pues me, me, me parece que, que, este, que esta inauguración da un mentiz a, a los eh, adversarios más recalcitrantes del presidente López Obrador, que auguraron, que anunciaron que esta obra nunca sería terminada, que nunca sería inaugurada, así como han anunciado desde que López Obrador ganó la presidencia en el 18, pues que vendría eh, poco menos que el apocalipsis en este, un día sí y al día siguiente también.
3: Uh -huh.
2: Gracias. Eh, Juan Becerra Costa, el gran dilema, la gran discusión nacional, tlayudas o doraditas, ¿qué son? Y por otra parte, Acudo a tu sapiencia en estos temas, Juan, para preguntarte. Luego hay unos extranjeros que dicen, bueno, 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 ¿cuál es el argüende? Flautas son de maíz, tacos de maíz, eh, gorditas, quesadillas son de maíz, eh, las doraditas, los guaraches, las tlayudas es maíz. ¿Qué es, ¿Cuál es la gran discusión de fondo, Juan Becerra? Casi una discusión ontológica.
10: Sin duda alguna, este, querido Julio. No sé, sí hay diferencias y la mejor manera para poder contrastarlas y comprarlas, me parece, es ir probando cada uno de estos platillos mexicanos, regionales. La ayuda es de, de allá, de, de, del sur de la República. En cambio, en la Ciudad de México tenemos algo que se llaman los guaraches. Este, incluso están los machetes de la colonia Cuauhtémoc, no es un tlacoyo, pero se parece mucho. Y bueno, las doraditas no son iguales, saben distinto. Tienen otros ingredientes. Se le pone su cama de, de frijol, también lechuguita. Depende del gusto crema o queso eh, rallado. Puede ser queso de Chiapas allá en el lugar, queso Oaxaca, queso panela. Ya dependerá del paladar. Lo que sí es que pues, hay que conocer todos estos platillos, pues más que por un asunto de cultura general, por un asunto de quererse uno mismo, ¿no? Son sí, sí. de absolutamente de deliciosos. Digo, cambia el tamaño, este, la preparación, el maíz, para, para nada que es el mismo, el grosor del uh -huh. mismo maíz. Ahora, igual y si y, y, y muchos, tú nomás conocen los de Puyol, pero son de este tamañito, son chiquititos, uh -huh, porque uh -huh. es que son tan codos en las raciones como lo son en las prestaciones que le dan a sus trabajadores. Pero pues más allá de eso sí salió a relucir pues, un discurso ahí clasista, pues medio ignorante, ¿no? Decían decían que por ahí les falta mundo quienes están aplaudiendo al aeropuerto. Bueno, no necesariamente se está aplaudiendo al aeropuerto, se está uno contento, pues si es un día importante el de la inauguración de una terminal aérea que, le, que abre más puertas a la Ciudad este, de México y mundo les falta a quienes confunden a una tlayuda con un tlacoyo, con una gordita con un panbazo o con una tostadita del Estado de México y ahí se abrió una discusión muy divertida no este, no estaría de más que se dieran facilidades a este, comerciantes gastronómicos de la zona, ahí de Zumpango, de, de, de toda esta parte de la República para que pudiesen tener un comedor en el que los turistas nos viéramos beneficiados antes y después de abordar vuelos de degustar estas delicias sí. este, mexicanas, querido Julio, pero las sí es. ¿las has probado? ¿Las qué, perdón? Las, las doraditas, perdón, ¿las has probado? No, Muchas fíjate
2: que preparado. no, no, la verdad no, las... las puedes, uh,
10: a, a Teotihuacán, ahí pídase unas, unas doraditas, ahí las preparan muy ricos, en la zona que está alrededor de la, de la zona arqueológica, hay muchos puestos, incluso en la carretera, uh -huh. y yo les recomiendo que les unten de las dos salsas.
2: Órale, bueno, ya tenemos ahí recomendación, Arturo Cano. Arturo, ¿por qué tanto enojo, por qué tanto encono cuando, pues, debería, creo yo, celebrarse el hecho de que se cumplió una etapa de un proyecto que busca evitar la corrupción que se acusaba en el anterior proyecto, el de Texcoco, y por otra parte, pues con elementos... Yo estoy deseoso de ir a conocer el aeropuerto porque quiero ver los baños con las estampas de los luchadores, de lucha libre, tradición mexicana, eh, eso de las uh, doraditas que se expendieron ahí, pues también me parece un detalle interesante, parecería haber sido, debería haber sido un día de fiesta y de contento, y sin embargo, la balacera discursiva, retórica y mediática por todos lados. ¿Por qué, Arturo? ¿Qué explicación le das?
9: Pues que ya cualquier movimiento, cualquier guiño, cualquier gesto, ya no digamos la inauguración de una de las grandes obras prometidas en el sexenio, sino cualquier detalle de este gobierno es eh, motivo de, de, de fuego desde las oposiciones que además eh, ni siquiera se ponen de acuerdo en el, en el tono, porque por un lado hay quienes... Eh, a, tratan de hacer una crítica desde, eh, desde, el, desde un punto de vista racional de, de que esta obra no termina por resolver el, el, las necesidades aeronáuticas de esta región del país y del país entero, pero otros que simplemente se quedan en este tema, en esta discusión superficial que, que lo único que hace revel, es revelar su raciclasismo cuando... Eh, empiezan con estos términos como de central avionera. Olvidan en ese sector de la, de la oposición y en un sector cada vez más eh, activo en las, en las redes sociales, de las clases medias que están enojadas con el gobierno de López Obrador, olvidan que 7 de cada 10 mexicanos no han viajado nunca en avión. Uh -huh. Pues ya podemos cerrar ahorita la discusión sobre el, la central avionera o el gran aeropuerto Felipe Ángeles y pasar a otra, otras cosas que atañen a esos siete de cada diez Recuerdo que hace muchos años, cuando me tocó ir a cubrir la elección de Dilma Rousseff en, en Brasil, eh, viajé a, a Salvador de Bahía, me tocó un aeropuerto muy lleno, ahí me recibieron unos amigos eh, brasileños, y nos tocó ver una escena en la que unas señoras se quejaban, eh, unas señoras evidentemente adineradas, se quejaban de, de, de la gran cantidad de personas que había en, en el aeropuerto y una de las personas que me recibió a mí me dijo mira esto pasa ya aquí todos los días porque eh, ahora los, todos los aeropuertos del país están llenos eh, y la, la clase media acomodada o, o los que antes eran los únicos que viajaban en avión se la pasan diciendo culpa de Lula, culpa de Lula, culpa de Lula por cierto mm. ese año de 2010 Ocho millones de brasileños, gracias a un incremento sostenido en sus salarios debido a los ocho años de gobierno de, de Lula, 8 millones de brasileños viajaron por primera vez en avión. Uh -huh. eh, ahora que, que tenemos esta terminal que eh, aérea Felipe Ángeles, que por otro lado eh, le pone fin a, a un debate muy largo, un debate ya de décadas sobre el aeropuerto. Eh, para la zona metropolitana del Valle, del valle de México, pues eh, nos hace lo que nos hace falta es un mejoramiento significativo en los ingresos que permita que más mexicanos tengan eh, acceso a este medio de transporte.
2: Gracias Arturo. Ya está Alberto Nájar. Alberto, buenas
3: tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Julio? ¿Me escuchan? Sí, veo que ya vas
2: a bordo de algún avión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o es simplemente un taxi o un carro particular, Alberto.
3: No, no, estoy en el simulador del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, ¿ves cómo se mueve?
2: Sí, en el sí, sí. Nomás falta que vayan pasando así todo. Un simulador. Muy bien, Alberto. Alberto, estamos platicando acerca, obviamente, del aeropuerto internacional, de toda la discusión que se ha dado, las acusaciones de clasismo. Y te pregunto, ¿qué crees finalmente? ¿Central avionera o la magna obra mundial que incluso algún gobernador priista exaltó en un discurso casi de alfombra. ¿Qué opinas, Alberto?
3: Mira, no, es un aeropuerto, o sea, es un aeropuerto austero. Por Yo no he tenido oportunidad de ir, pero las imágenes y los videos que han estado difundiéndose, pues muestran que es un aeropuerto que cumple con los estándares internacionales, que tiene todas las características necesarias para ser un, aer un aeropuerto que reciba las, las eh, aeronaves. De, del tamaño que se requieren ahora mismo las grandes compañías eh, aéreas de, del mundo, de esto por ejemplo el avión presidencial sí podría aterrizar ahí sin ningún problema y ese tipo de aeronaves están ahí sin sin mayor problema eh, no es el aeropuerto de superlujo que se planteó para construir en Texcoco, eso es obvio eh, pero más allá de, de esa característica eh, en la, en la terminal aérea se ve que es funcional se ve que cumple con las características, insisto, que se necesitan para tener la seguridad, que es lo más importante que debe tener un aeropuerto, se pierde mucho de vista ese ese tema, se discute mucho que si es una, una eh, terminal de camiones, etcétera, está cumpliendo con todos lo, los requisitos que son necesarios para que no haya problema con las eh, compañía, las empresas certificadoras de las de las compañías aéreas. Eh, además hay que tomar en cuenta algo que me parece eh, importante, eh, Julio A ver, eh, todos los aeropuertos del mundo se parecen O sea, tienen casi todo las mismas compañías, las mismas tiendas Las mismas este, eh, necesidades de, eh, eh, de baños y de terminales de supervisión, etc. Eh, y todo lo demás, lo que tiene que ver fuera de las pistas de la, digamos, eh, la torre de control, todo lo demás es accesorio. Eh, mm -hmm. Si tú vas a, la, a, la, a un aeropuerto, no sé, en Los Ángeles, en, en Washington, en, en la, el aeropuerto Heathrow, eh, el aeropuerto de Cancún, por dentro son casi iguales. Y las especificaciones para que una aeronave aterrice y despegue, pues también son las mismas. Todo lo demás, insisto, pues es accesorio y es como el gran sueño, el delirio que tenían los grandes empresarios y políticos que se ya estaban de las manos para, para hacer un súper 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 negocio en la eh, terminal aérea en el nuevo aeropuerto internacional de México y nada más un dato para cerrar Julio uno de los que perdieron un negocio de de veras grandísimo y que estaba muy contento y que inclusive ayer estuvo allí en la en, en la inauguración antier perdón en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles fue Carlos Slim Carlos Lina había ganado la concesión para, para dar mantenimiento a las pistas en el Naín. ¿Esto qué significa? Que tenía un negocio asegurado de por vida. Porque él mismo lo dijo en una conferencia previa, meses antes de que existiera toda esta eh, polémica y semanas antes de que el presidente André Manuel ganara las elecciones. Él dijo, la, la Ciudad de México se hunde, las pistas de este aeropuerto se van a hundir, todas van a necesitar como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez que tenga mantenimiento permanente. Así es que pues él se quedó con ese negocio porque sabía que de por vida iba a tener que estarle metiendo balastro, lo que se le tenga que meter a las pistas. Entonces, pues si él, él que perdió este negocio de por vida estuvo ayer ahí muy contento, yo no sé los demás empresarios y los que critican que son a un nivel más chiquito en términos económicos que Slim, pues yo no sé qué se quejan. Mm.
2: Pues sí, Alberto, muchas cosas ahí enredadas, complicadas, contradictorias de todos tipos. Juan Becerra Costa y sin embargo, y sin embargo ya están las promesas de políticos que dicen que de llegar al poder en 2024 van a revertir las cosas, que van a recuperar el proyecto de Texcoco y que van a construir. Eso lo han dicho Gabriel Cuadri, por un lado, y por otro Lili Telles. Lili Telles incluso ha dicho que el vuelo inaugural de ese nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco sería a Canadá para dar uh, el matiz, el, el sentido aspiracional de que lo que queremos es algo como lo que sucede en Canadá. ¿Cómo ves esas promesas y propuestas de estos políticos opositores, Juan B. Serracosta No te rías, por favor.
10: <risa> pues se ve que, que Lili Telles pues, no conoce Canadá porque Canadá jamás se habría aprobado y mucho menos iniciado un proyecto como el del aeropuerto de Texcoco, un aeropuerto plagado de irregularidades, un aeropuerto este, con terribles sobrecostos, inviable técnicamente para este, que tuviese la actividad para la cual estaba destinada, que hubiese cerrado eh, los aeropuertos Benito Juárez, el de Toluca, y que además habría cometido un terrible ecocidio en la zona, un aeropuerto que sin ningún permiso desecó este mantos acuíferos y que puso en riesgo a especies de, ave, de aves migratorias que desde Canadá, justamente, vienen a México en el invierno hacia Venezuela, huyendo del frío. Y, este pues, ¿qué podemos pensar de esto? Bueno, Lili Telles, Gabriel Cuadri, ¿qué tan mal está la oposición? Que son posibles cuadros y no solo por autodefinición, Julio, sino por apoyo ahí al interior de su partido y que van a revivir el Naim. No lo dudo que quieran revivirlo. Si por ellos fueran, revivirían la lapidación como pena por cometer algún delito. este Ya dijo, ¿no? Cuando saquemos esos léperos del poder, sí. léperos, dijo sí. bueno, revertiremos el decreto y el primer vuelo será hacia Canadá, no totalmente una fantasía, una quimera alejada del criterio. Nomás un paréntesis aquí, Julio, ojo, ¿no?, en las siguientes elecciones, Morena, a la hora de poner candidatos, porque no olvidamos que aunque haya sido traicionera, Lili telles llegó al Senado a través del voto masivo por Morena. Y ahora sí, bueno, regresando al tema, cuadri, es impresionante, ¿no?, porque se dice ambientalista, te cuate, mientras este, se contorsiona por haber... Este, porque se dio la declaración al exlago de Texcoco como zona protegida, con todo lo que esto implica, que no es un asunto, sí. no es un asunto menor. Entonces, pues, pues, pues uno de estos cuadros, llevado al cargo por Morena, el otro por un voto de castigo, aquí en la Ciudad de México, ¿quién es quien sale más perjudicada? Pues la ciudadanía, sin duda alguna, porque más allá de preferencias políticas, de repudios partidistas, pues hay que hacernos todos, aquí la pregunta como sociedad, si es en serio que queremos, incluso merecemos tener representantes de esta calaña. Un sujeto, pues, por un lado, que agrega personas por su identidad sexogenérica, que bajo la bandera del ambientalismo amenaza con buscar el poder y una vez que lo obtenga, eliminar la protección ambiental a una de las últimas zonas lacustres de la Cuenca lo hay en México, ¿no? un personaje que defiende a grupos neonazis y ultranacionalistas y, y al final de todo no es otra cosa más que una caricatura de sí mismo o una actriz que alguna vez interpretó como uno de sus papeles, el de periodista, este, para luego trasladar su escenario al de la tribuna legislativa, en donde lleva a cabo histriónicos monólogos cargados de odio y agresión, pero que a la hora de la hora desconoce por completo las funciones de una senadora y poco o nada aporta a la vida pública del país, este, más que polarización, ¿no? eso es tal vez lo único que, que dé, Así que quienes en su legítimo y necesario derecho de ser oposición no quieren que Morena repita en las próximas elecciones, bueno, pues exíjanle a sus partidos cuadros, ¿no? candidatos que realmente los representen. Porque la verdad, si me dicen que estos dos los representan, me parece que ni ellos mismos se la creen, Julio.
2: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿te imaginas a Cuadri y a Lili Telles? Eh, yendo a impulsar el proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ya siendo área natural protegida y con el Frente Popular de Defensa de la Tierra defendiendo ya un derecho legal. O sea, ¿no es una, pues un poco disparatada esa propuesta de precampaña de que ellos van a recuperar el proyecto y lo van a instalar en Texcoco,
9: Arturo? Bueno, Cuadri y Telles son el, el, una prueba eh, viviente de que en estos tiempos mexicanos cualquiera puede decir cualquier cosa y ganar seguidores, eh, por, por un lado. no. Eh, por el otro, también son una, una prueba de la eh, pequeñez de los partidos políticos que no han podido de oposición que no han podido generar cuadros con... Eh, relevancia para para hacer este, potenciales candidatos a la presidencia o, o para formar una caballada más o menos robusta eh, rumbo a 2024 entonces pues en, en estos momentos eh, escuchan eh, tienen, logran ser escuchados porque resumen en sus expresiones eh, mucho de, del odio Clasista que se expresa en contra de la del gobierno de López Obrador, eh, y porque saben tocar esas cifras. Cuadri, incluso, le gusta hacer estos eh, mensajes provocadores, como cuando eh, se lanza eh, a decir que, que deberíamos desprendernos de Oaxaca y Chiapas para, para poder desarrollar el país, o cualquiera otra de las barbaridades que haya dicho. Lo hace, eh, hace, tiene ese tipo de expresiones de manera muy consciente, porque así gana notoriedad, y porque además desde el otro bando, desde el bando eh, que lo ataca en las redes sociales, desde el bando que respalda al presidente López Obrador, pues se enganchan muy fácilmente con este tipo de con este tipo de personajes y los, los convierten un poco en, en el payaso de las cachetadas o el, el payaso de las, de las pelotas para darles. Eh, al tiro, pero yo creo que eh, pues habla un poco de la relevancia mediática de estos dos personajes, pues habla de esa carencia de una oposición firme, sólida y con figuras que puedan ofrecer eh, un atractivo para un sector del electorado hacia 2024. Recientemente vi una encuesta en la que pinta en varios escenarios con distintos candidatos según las fuerzas políticas y y pues resulta que el joven Colosio es el que aparece hasta, sí. hasta arriba, ¿no? Así de sí. mal anda la, la oposición.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de Cuadri y de Lili echando apuestas futuristas aeronáuticas, creo yo, muy complicadas y muy fuera de la realidad? Te pido eso. Y luego, a lo mejor, un poquito lo que dice Arturo respecto a la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, que al menos el país en una encuesta reciente lo coloca como el tercer personaje con mayor eh, proclividad hacia el voto en la contienda presidencial. Alberto, por favor.
3: Mira, eh, Lili Telles eh, en, en un tuit que publicó ayer anunció que van a revertir el decreto que se dio a conocer ayer de, de, de que declara como reserva ecológica la zona del lago de Texcoco y dio a entender según recuerdo que dijo, cuando volvamos al poder, vamos a, de a, a revertirlo y vamos a construir el nuevo aeropuerto internacional de México. Nada más decir que Lili Telles jamás ha estado en el poder. O sea, en términos reales y muy prácticos, hasta pragmáticos diría yo, pues Lili Telles es una revista en la política. Ella no estaría en el Senado si no hubiera sido por el empecinamiento de Alfonso Durazo y también del presidente eh, y entonces candidato... Andrés Manuel López Obrador que la aceptó en las islas, y aceptó la postulación de ella para que fuera una legisladora de, de, de Morena. Entonces, pues por este lado nada más con esa, con, con este puro dato la definimos a, a Lili Telles. Eh, de Gabriel Cuadri, bueno, pues ese es patético el personaje, eh, y coincido, pues si estos son las propuestas de la oposición para darle batalla a quien sea el el candidato que bebe, llegue de, de Morena, Claudia Sheinbaum o a Dan Augusto, el secretario de Gobernación o Marcelo Ebrara, el secretario de Relaciones Exteriores pues flaco favor le hacen a la oposición prácticamente estarían, yo yo digo que estarían facilitando el camino a, a quien quiera que sea el candidato. Eh, entonces por ese lado pues me parece que sí forma parte de la picaresca de estos años eh, son personajes que si no fuera porque cuestan mucho dinero eh, en términos reglarios y también porque hay muchas personas que realmente se lo creen y lo toman su, a ellos como como estandarte y como discurso, pues serían hasta de, hasta de risa loca. Y en el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, pues no hay que olvidar que este es un candidato que está eh, propuesto e inflado por el Grupo Reforma, por el Norte, que fueron los que lo metieron a la, a la, a la jugada los que lo presentaron de un momento a otro como candidato, sacarle, sacaron ínfulas así como para que fuera, eh, lo metieron pues a la contienda, y ahora si el país se ha comprado esta, esta propuesta, pues quiere decir entonces que ya hay algo más allá, que esto ya está siendo como una eh, iniciativa que tiene que ver no necesariamente ya con un grupo político, el de Junco, Alejandro Junco, sino también hay que pensar un poco más en el grupo Monterrey que ellos sí tienen capacidad económica como para comprar candidatos y están muy urgidos de uno de ellos Luis Donaldo Colosio Rioja les viene muy muy como anillo al dedo eh, si ya eh, y, y, y la idea según entiendo yo pues es aprovechar lo que ocurrió a partir de 2005 2006 ¿no? cuando cuando se empezó a construir la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto así es que eh, pues no, no nos sorprendamos y sí. si en adelante empecemos a ver a Luis Donaldo Colio, Colosio Riojas, eh, pues metido hasta en los programas de Bodevil, en los programas de la mañana, en los programas de espectáculos de la radio, que va a tener que aprender a bailar, y también me parece muy, muy curioso que ocurra justamente la presentación de este, de este personaje, y con esto cierro, Julio, justamente hoy, 23 de marzo, que se cumple un digo más, del asesinato de su padre, que es el único mérito que tiene en política nacional, o que tendría en la política nacional, Luis Donaldo Colosio Riojas, la muerte de su papá. Si no fuera por eso, ni siquiera estaría él, ni figurando, él más, ni siquiera estaría en la política, creo yo.
2: Gracias Alberto. Eh, Juan de Cerra costa 23 de marzo, un día como hoy en Lomas Taurinas, la ejecución, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado de entonces a acá?
10: Bueno, pues sí, sí han cambiado muchísimas cosas, pero en materia de justicia, y en este caso en específico, me parece que no tanto más allá de la voluntad de este, revisar, sobre todo el caso de Mario Aburto y todas las irregulares, irregularidades que hay alrededor suyo, cosa que se lee muy difícil, Julio, sobre todo por lo que ha pasado desde aquella terrible tarde de 1994, este, me parece que será muy complicado poder integrar a través de los expedientes una narrativa que pueda llevar a la, al esclarecimiento de los hechos y con eso, de alguna manera, a la justicia quienes se vieron perjudicados por el proceso, un proceso totalmente oscuro, lleno de nubarrones, con intereses de los más altos, protegiendo a vete tú a saber quién. Este, en materia de justicia en el país, pues me parece que ya hablaremos en un ratito sobre el asunto del Fiscal General de la República, sobre Alejandro Gertz Manero, este, pues me parece que sigue siendo un tema muy pendiente, uh -huh. tanto la Procuración como la impartición de justicia, aunque se dejan ver por ahí manotazos de voluntad política para cambiar una inercia de muchísimas décadas de justicia discrecional, este, de justicia dilatada este, y de una enorme cantidad de, de, de actos de, de injusticia. Tendríamos que revisar muy bien, ya no las facultades de las autoridades, ya no de la Fiscalía y de los Ministerios Públicos y el desempeño de los impartidores de justicia, sino quienes actualmente se están encargando de ellos porque es uno de los grandes elefantes reumáticos que eh, siguen deteniendo el desarrollo de, nuestra, de nuestro país. No puede haber una transformación en México si no se blinda, si no se protege, si no se hace eficiente el aparato de justicia. Y esto no va a suceder mientras tengamos personas detenidas sin proceso, 18 años, como es el caso de Israel Vallarta, o, o tengamos este, fiscales que se distraen de su función para atender venganzas personales o de eh, colusión e infiltración en los aparatos de procuración de justicia que nos remiten a García Luna, quien tiene a la gente que promovió en su momento, todavía ahí, de manera superleal leal hacia él en, en, en las oficinas de impartición de justicia. Entonces es un tema que necesita celeridad y yo no veo de otra este, para la operación de la fiscalía y para su imagen que remover al fiscal y poner a una persona que se dedique de tiempo completo a, este, a dedicarse, a impartir justicia, a revisar el aparato que tiene, la enorme burocracia que existe, las grandes desigualdades en la impartición este, de justicia de tiempo completo y que además se coordine con, la, con las otras instancias este, algo que no vimos, por ejemplo, que sucediera con la unidad de inteligencia este, financiera. Al contrario, ¿no? Ahí parecía que se, que se ponían piedras y como siempre, repito una vez más, los grandes perjudicados por intereses este, personales somos nosotros los ciudadanos.
2: Bien, pues uh, Arturo Cano, ¿cómo ves el tema? La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que reivindica... Eh, el caso de Mario Aburto, que va a seguir insistiendo en que haya pues una indagación a fondo que lleve a la verdad y que se conozcan eh, detalles de todo esto. Un caso, Arturo Cano, no sé, pero en el cual me pregunto y te pregunto, ¿la misma sociedad mexicana tenemos una responsabilidad de nunca haber uh, podido presionar para que hubiera una mayor veracidad en todo esto? ¿Lo metieron a la cárcel? ¿Hubo las versiones de que eran dos abortos, todo este tiempo no ha podido nadie, ni prensa, ni otras autoridades, tener acceso a saber más de este tema. ¿Asesino solitario? ¿Confabulación de poderes económicos y políticos? O ¿Acto circunstancial? ¿Qué piensas del asesinato de Colosio y de la responsabilidad o no de Aburto, Arturo Cano.
9: Pues que nos quedaremos con la duda eterna, así como con otros sonados casos de nuestra historia, porque cada quien se va a quedar con la versión que le parezca eh, más atractiva. Hay quienes se decantan por las eh, por las versiones conspiracionistas, hay quienes dan por hecho que el, asesin el, el asesinato de Colosio está pelón, este, uh -huh. en fin. Eh, ya, ya se ha creado incluso hasta, hasta una narrativa eh, eh, de conspiraciones y, y, y paranoica al respecto, pero lo, lo más probable hasta dónde vamos este, pues es que no, no sepamos tampoco en este sexenio mucho sobre eh, lo que realmente ocurrió, ni en este caso ni en algunos más cercanos eh, y, y quizá más dolorosos, eh, como el que abordabas hace un momento con el joven diputado de, de Morena sobreviviente de Yautzinapa. Uh -huh. Yo creo que, pues así, así que quedaremos con esta historia que al Partido Revolucionario Institucional, por lo demás, no le merece ya más que una guardia de honor en, frente a la estatua de, eh, de Luis Ronaldo Colosio, ahí en su... En su sede estaba revisando la cuenta del Peña Nacional en Twitter. Suben dos fotos de su reunión con el embajador Ken Salazar y dos fotos de, de su homenaje al Bisonaldo Coloso. Ese es todo su, su homenaje uh -huh. a, a quien consideran un gran ideólogo eh, y una gran pérdida para su partido.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, y dentro del carrusel de eh, sucesos. Eh, escandalosos y llamativos. Hoy se ha trepado a ese carrusel, dicen que el tren del MAME, el asunto de los artistas, los, bueno, ya se nos escapó. Fíjense nada más lo que hizo Alberto Nájar, se escapó de la pregunta con tal de no contestarla. Así es que se lo vamos a reclamar de rato o bien ya elevó el vuelo desde donde estaba ahí en algún aeropuerto particular. No, va en un vehículo y seguramente o lo le pidieron que se moviera o hubo algún eh, incidente, parece que ya está buscando. Ya está ahí de regreso el... Eh, <ríe> Alberto, eh, bueno, así, así son estas cosas, así andamos todos. Alberto, eh, ahora está en el escándalo, en el ruido público, el tema de los cantantes y actores, de los cuales el más relevante o el más premiado internacionalmente es Eugenio Derbez, que hacen objeciones ambientales al rediseño de ruta del Tren Maya y una respuesta muy dura que dio hoy el propio presidente de la República. ¿Cómo ves este asunto de los artistas pseudoambientalistas que dice el presidente López
3: Obrador? Primero una disculpa, es que estoy en el celular, eh, andaba en circulación, me tuve que encontrar un lugar para detenerme y uh -huh. bueno, ya estoy aquí, este, espero que no, no vuelva a fallar. Eh, mira, eh, a mí... Más allá de del ridículo que puede uno llegar a plantear sobre la exigencia de ambientalistas de, de junio reciente, o sea, de ayer para hoy, eh, y lo que implica los cuestionamientos que se han hecho ya mucho en redes, de por ejemplo, de cuando ellos dijeron algo cuando empezó el proyecto de la construcción, por ejemplo, del nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Naín, y que iba a acabar con el medio ambiente, con la el entorno, pues, de este en la parte del lago de, de Texcoco eh, no, no no dijeron nada como no dijeron nada en otro en otros proyectos de medio ambiente que fueron aprobados y, y que son muy cuestionados por parte de gobiernos anteriores y ahora mismo pues salen a, con, con este video no a mí me, me parece que pues el simple hecho de ver quién de quién se trata en algunos casos pues ya nada más con estas una idea de, de para dónde va el sentido de, 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 de estos comediantes de, que ejercen la comedia barata y que mucho contribuyeron a, a la, digamos, eh, pues sí, la, al lenguaje y a la mala educación de muchos, muchos mexicanos en los programas horribles como los que protagonizaba este sujeto, Eugenio Derbez. Pero a mí, más allá de este video, te digo, del ridículo de cada quien, me llama la atención el hecho de que haya ocurrido justamente un día después de que se a conocer el decreto de reserva ecológica del de Texcoco, eh, y yo creo que esto ya forma parte de una estrategia ya diseñada desde antes para ir atacando eh, un, todos y cada uno de los proyectos y las obras, discursos y propuestas del presidente López Obrador en adelante. Este video no se organizó en 24 horas, ya estaba hecho. Estaba eh, ya programado el guión, toda la, eh, la postproducción, todo lo que implica el dinero que se les tuvo que haber pagado a estos personajes. Eh, entonces, a mí, insisto, me llama lo que, lo que yo veo, es que este es un capítulo más de lo que viene en adelante, en la medida en que empiecen a acercarse una, el 2024, pero dos antes, el 10 de abril, las elecciones de junio y la inauguración, por ejemplo, del Tren Maya y la inauguración de Dos Bocas, pues vamos a ver mucho más de este ruido, más de este tipo de mensajes, más de las campañas de clasismo y odio que, vi, que observamos en redes sociales el pasado fin de semana. Como decía yo, ahí sí conozco, coincido con el presidente López Obrador, lo mejor, lo más bueno, lo más mejor, como diríamos en mi tierra y en Jalisco, lo más mejor es que se va a poner más peor. Entonces, pues no hay que eh, sorprendernos, yo creo que habrá que esperar más de estos videos, más de esta propaganda, habrá que ver si las televisoras se quieren sumar, no veo yo a TV Azteca, menos a Televisa, eh, metidos en una dinámica de confección de este tipo de material, como si lo vimos en el 2005-2006, yo creo que en ese en ese sentido es otra historia, y otros tendrán que ser también los, los personajes, pero sí, no me sorprende, va a venir más, así es que, pues, preparemos las palomitas, las botanas, lo que venga, porque se va a poner bien sabroso.
2: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, ¿hay videos, proclamas, eh, digo, videos tanto de estos artistas y cantantes como algunos videos que hacen algunos activistas y que muestran eh, pues deforestación, derribamiento de, de árboles, en fin, eh, la protesta que encabeza Eugenio Derbez y algunos otros personajes conocidos en el mundo artístico popular ¿tiene legitimidad? ¿crees que es una artimaña política? en el fondo ¿hay razón para preocuparse de lo que está pasando en términos ambientales en ese trayecto del Tremaya? ¿o son no hay tanto motivo de preocupación? ¿qué opinas Juan?
10: me parece Julio que los temas en materia ambiental siempre deben ocuparnos ¿no? sobre todo cuando se está llevando a cabo una obra Ahora, que el video este que están presentando algunos artistillas del corredor de ambientalistas de la Roma Condesa tenga sustento en sus señalamientos, eso ya es otra cosa. Mira, Alberto, acá que decir muy claro, ¿no? o sea, con, el, con el tramo 5, el Tren Maya, estamos viviendo la crónica de un embate anunciado y también un asunto que tiene dos versiones que bien deben ser revisadas. O sea, está por un lado este golpeteo que una vez inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles brinca ya a otras mega obras del gobierno, ahora el tren Maya y por otro lado la necesidad de garantizar por parte del gobierno la protección a los recursos naturales en la zona de la obra de este tren que si bien su construcción atiende a una población olvidada desde siempre, también tiene que ser más claro para que no le anden saliendo sketches este, de este tipo este, pues que muestren estudios de impacto ambiental no está para nada de más Mira, sobre el videíto en el que salen estos pues, cuates, ¿no? Bárbara Mori, Derbez, Albarrán, el cantante Café Tacuba, Chaparro, a La Furcada, en fin.
2: de no la furcada de Bárbara Mori,
10: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y otros que la verdad no sé, no sé, no sé quiénes son. Bueno, pues, pues suelten ahí señalamientos que muchos me parece que se están diciendo desde la ignorancia, con la seguridad que un actor tiene cuando lee las líneas que debe decir, porque para ello le pagaron. Son ellos profesionales de la actuación, de la artisteada, pues, de los escenarios. Y una vez más, como ha sucedido con campañas del Partido Verde, por ejemplo, rentan su imagen. Y no dudo aquí que incluso algunos consideren que, en efecto, este video responde a asuntos ambientalistas. Lamento decirles, jóvenes artistas, que no. No me parece. Más bien, aquí lo que estamos viendo es una estrategia de comunicación política, por parte de grupos opositores, que tienen la eterna intención de acomodar el lugar desacreditar, aunque sea por unos minutos, las acciones, las, los programas, las obras del gobierno. En fin, mira, este video forma parte de una guerra de narrativas que tienen fines golpistas que la derecha ha utilizado no solo en México, sino en otros países. Ahí está el claro ejemplo de Perú, en donde la prensa hegemónica trae asoleado al presidente Castillo. Y justo sacan el video, pues más o menos en las mismas fechas no solo de la apertura del Felipe Ángeles, sino de que se da una declaratoria enorme importancia para la agenda ambiental en México y que culmina, Julio, con 500 años de resistencia y de lucha contra la desecación de la zona lacustre en la cuenca del Valle de México, esa que los españoles vinieron a hacer porque no cruzaron las aguas del Atlántico ellos para encontrar más agua lo que querían eran tierras, y a partir de entonces comenzó el ecocidio en el valle, hasta ahora que se declara zona natural protegida, la del ex lago de Texcoco, porque ya no es lago de Texcoco, ya el lago es el lago Carrillo y otras zonas lacustres, el lago de Texcoco ya no. Pero bueno, dicho esto, también hay que señalar que si bien el gobierno está haciendo más de lo que antes se hizo desde Miguel Ángel de Quevedo, este, por lo menos para proteger y preservar los recursos naturales que se creen parques y reservas, para evitar que luego se conviertan en desarrollos inmobiliarios o turísticos, y que además están sembrando árboles en una campaña de reforestación que desde 1940 no se daba, esto no lo saben esos ambientalistas, pues sí tienen que ser muy transparente el gobierno, ¿no? en dar a conocer los estudios de impacto ambiental detallar la mitigación que habrá y con ello pues cerrar la posibilidad de que grupos políticos se cuelguen de asuntos ambientales para hacer de las suyas porque ya para terminar, Julio no es de nadie secreto que entre el pseudoambientalismo y el terrorismo hay una muy delgada línea porque en nombre del medio ambiente hay oportunistas que se valen de comunidades enteras para utilizarlas con distintos fines a los ambientales o a los reclamos que están teniendo. Lo hacen con fines políticos de desestabilización. Y ahora, también hay que reconocer aquí, porque la moneda tiene dos caras, para que estos oportunistas dejen de valerse de la miseria de los demás, para sus propios intereses, pues habrían de terminarse, de acabarse las condiciones de miseria. Y me parece que es justo se trata, y eso justo busca el proyecto del Tren Maya. Por un lado, generar condiciones de desarrollo en una zona históricamente olvidada, y por otro lado, preservar los recursos naturales, nada más que sean muy claros y nos digan cómo y dónde. Y ahí está, ¿no? Sí. Y esos pseudoambientalistas, pues sí, del corredor Roma-Condesa, pues nomás no pasan, no están enterados.
2: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, esta es una lucha que hoy tiene esta expresión con estos artistas o cantantes y actores muy específico. Pero durante mucho tiempo ha habido, sobre todo en el ámbito eh, del neozapatismo, en Chiapas y en todas aquellas regiones, pues una resistencia del, de esos grupos que han estado anunciando y señalando reiteradamente su objeción al proyecto del tren Maya y en particular defensa del medio ambiente. ¿Cómo ves? Tanto lo del video, de los famosos, como de esa lucha que se ha estado manejando desde tiempo atrás. Arturo Cano.
9: El día de ayer estuve en la rueda de prensa en la que anunciaron esta campaña nacional de concientización, así, uh -huh. así la llaman. Eh, fue un, Les platico, trato de hacerlo brevemente. Eh, fueron siete personas en la, en la rueda de prensa, un más un poco más porque luego cambiaron este, los asistentes. Pero lo, lo notable, digamos, era que en un momento que había siete en la, en la mesa, seis eran personas que residen en Quintana en la península de Yucatán. Eh, representantes de las juventudes de Playa del Carmen, dos muchachas representantes de comunidades indígenas, y participaron también varios expertos, biólogos, eh, arqueólogos, en fin. Los argumentos eh, técnicos que dieron, sobre todo respecto del tramo 5, que es el que ahora están, al que están enfocando sus baterías, son atendibles. Hablaron de eh, los constantes cambios de, en la ruta, los cambios en el trazo, eh, el último cambio conocido, eh, plantean ellos, es todavía más peligroso, más riesgoso, porque implicaría dañar, eh, una zona que está llena de ríos subterráneos, eh, pon, eh, haría incluso del tren algo peligroso, en fin, dieron muchísimos argumentos, eh, eh, mostraron eh, mapas, imágenes del trazo, hablaron de, de la fauna y la flora que serán eh, dañadas, de los árboles que ya se han talado, este, y eh, antes habían presentado el video, entonces, ahí es donde yo veo la falla de timing en estas organizaciones que se oponen por un, por un lado porque el mensaje al presidente de la república fue presidente no solamente sobrevuele la zona baje a territorio visite las las cuevas vea lo que pasaría vea lo que lo que sea eh, los árboles que se han cortado lo que se ha dañado. Este, pero al mismo tiempo que le piden una y otra vez, presidente, escucha a los especialistas, mandan por delante a Eugenio Derbez. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya, wey, ese mensaje no es muy atendible. Ahora, señalar en paquete a ambientalistas metiendo a personajes como Rubén Albarrán, eh, de quien hay muchas evidencias de que se opuso sistemáticamente al aeropuerto de Texcoco, uh -huh. o a Ofelia Medina, que uh -huh. tiene muy acreditada una larga trayectoria en defensa y apoyo a pueblos indígenas, pues yo, yo creo que, que no nos deja ver que entre los opositores al, al Tren Maya hay gente que tiene sus legítimas razones, eh, hay gente que sí eh, considera que esta obra va a dañar el medio ambiente, que esta obra que no es solo un tren, sino todo un proyecto de reordenamiento de la, de la zona va a a, a dañar más todavía a, a una zona que de por sí ya ha sido muy lastimada por la industria hotelera. Pero un, un dato que les quiero agregar sobre esta rueda de prensa que dieron ayer, la persona que llevaba la voz cantante, que moderaba pero también resumía, hacia las conclusiones, era Gema Santana, hasta hace un año, directora de la Agenda 2030 en el gobierno federal. Y una persona muy, muy cercana, me dicen amigos ambientalistas, al ingeniero Alfonso Ajá. ahí se las dejo de tarea vaya vaya
2: bueno pues muchas cosas muchas mezclas y muchos batidillos en todo esto al por cierto o
9: sea. que se me escapaba eh, Gema Santana en esta rueda de prensa fue muy insistente sí. en, porque sí. lo dijo sí. varias veces en, en señalar dirigiéndose directamente al presidente de la república y leo porque no quiero equivocarme en las palabras que dijo no es golpeteo, no queremos dañar al presidente, queremos que escuche, que reflexione, hacer equipo con él, va a haber grupos que van a querer golpear con este tema nosotros no somos ese grupo vaya, vaya pues interesante
10: también, también Albarrán, ¿no? dijo que no que no son contrincantes que, que no son... no somos
9: adversarios no somos adversarios no, incluso ya no, pues, como que ya esperaba la respuesta del presidente, porque en uno de los videos Ponen incluso la frase, no somos pseudoambientalistas, no somos voceros de nadie más, no simplemente somos defensores de nuestro territorio, etcétera. Y ahí en la rueda de prensa se exhibieron incluso contradicciones. Mientras una activista, Tania Ramírez, decía, yo sí estoy a favor del tren, pero digo un tren bien hecho, una muchacha eh, maya, pot p o w t dijo, no, mi comunidad y yo sí estamos totalmente en contra del tren. Entonces, ahí mismo había esas diferencias, ¿no? Entre estos grupos que cada quien lo ve desde su perspectiva. Unos desde la perspectiva de una ONG eh, defensora del medio ambiente, otros desde, la, desde una comunidad, en fin.
2: Claro. Gracias, Arturo. Alberto Nájari, mientras tanto, el fiscal general de la República, en espera de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia, uno de cuyos integrantes, un ministro, ya adelantó, ya dio a conocer formalmente públicamente su propuesta de resolución que implicaría la liberación de las dos mujeres detenidas en el litigio eh, eh, que contra ellas presentó Gersmanero. ¿Estará a punto de recibir un gran golpe político y judicial Gersmanero, Alberto Nájar?
3: Yo creo que sí. Aquí el tema es saber si le importa y si va a mover en algo esta, eh, um, digamos, en manera en la cual ha desempeñado, si es que se puede llamar de esa manera, su cargo al frente de la primera fiscalía autónoma que ha tenido la historia de nuestro país. Eh, más allá de este tema, que de este litigio que parece que, que lo va a perder, y habrá que ver qué cuál va a ser la, la reacción del fiscal Gertz Manero, porque se ve que no está acostumbrado, o más bien que está acostumbrado a salirse con la suya, eh, yo creo que tenemos que empezar a revisar ¿Cuál es el impacto que va a tener en un sistema de procuración de justicia tan destruido, tan corrupto y que ha lastimado a tantas y tantas personas en México? ¿Cuál va a ser el impacto que se tenga a un personaje de esta naturaleza que fue elegido para cambiar justamente esta situación y que al contrario parece en su trabajo que lo quiere profundizar? Cuando El fiscal va a quedarse después de 2024 entiendo que le quedan por lo menos unos seis, siete años, creo que unos nueve años más. Si no, se, si no se le obliga a que haga su trabajo, o de plano renuncia o lo echan, el impacto para la procuración de justicia en un país que requiere de justicia, en un país tan injusto, tan lastimado, tan herido, con, con profundas huellas de violencia, el impacto puede ser irreversible. Yo creo que, creo que tenemos que empezar a, a pensar en eso, que ya ni siquiera es el costo político que pueda tener para el presidente López Obrador el que mantenga a Gertz Manero. El costo va a ser inclusive en humanas, en temas, en casos que no van a recibir la justicia nunca. Nada más pensar en la posibilidad de, de la pérdida de evidencias que habría en casos, por ejemplo, como la masacre de los migrantes en Tamaulipas, por ejemplo o la búsqueda de personas desaparecidas, eh, la decisión que i, a, impulsó Gert Manero, apoyada por Ricardo Monreal, de modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República para regresarla a los tiempos de la Procuraduría General de la República de los años 70, pues tiene una consecuencia muy fuerte en la búsqueda de personas desaparecidas, y se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero es muy posible que para cuando el fiscal deje su cargo y se pueda elegir a alguien que eventualmente sí trabaje, habrá familias que ya no puedan seguir la búsqueda, porque ya no estén presentes en este país, por ejemplo, y habrá ya personas que se hayan cansado y es muy posible que los perpetradores ya no puedan ser castigados. Yo creo que tenemos que empezar a ver más allá del costo político y ver el costo que va a tener para México, para la justicia en México. Es sostener a un fiscal con estas características, Julio.
2: Gracias Alberto. Gracias, Alberto. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Estamos ya en la parte final del programa. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este curso que lleva este episodio de la larga telenovela de Alejandro Gersmanero? ¿Qué opinas de esta eh, inminente resolución que por lo pronto el primer ponente... Eh, propone que sea absolutoria de las dos mujeres procesadas. Juan Becerra.
10: Inminente, así es, Julio, la liberación de, de Alejandra Cuau. Me parece que responde a la, a la justicia, y una que llega tarde, ante un terrible acto de influyentismo, al mero estilo priista de los 70, un encarcelamiento que jamás debió darse, con elementos absurdos, ¿no? como colocar este, la garante de la salud de una mujer que, en templano no está en condiciones de hacerlo, y nada más por cuestiones de género. Además, este, Alejandra Cruz fue imputada por ser garante accesorio. Esto es una figura este, que de plano no existe porque ni siquiera hay delito que perseguir. Uh -huh. Pero esto, Julio, no impidió que la venganza de, del fiscal llegara hasta las consecuencias que injustamente llegaron. Ahora, más allá de lo que sabemos en el momento... O sea, ojalá y esto sirva como lección para las instancias impartidoras de justicia. No, pues cualquier persona puede llegar al Ministerio Público a inventar, pero ya que la autoridad dé viabilidad jurídica a estos inventos, estamos hablando de un asunto bien delicado. Y en medio de todo este lamentable escándalo de tráfico de influencias, de prepotencia absoluta, en el que afortunadamente, bueno, hoy se alcanza a ver un rayo de luz de justicia, lo que da optimismo, este, de alguna manera, en el sentido de que este, pues cuesta trabajo mover las cosas que ya no son como antes, este, por lo menos existe la voluntad real de que no lo sea. Usted el asunto es que la Fiscalía General de la República, insiste una vez más el día de hoy, es elefante reumático, ¿no? Y en un gobierno cuya bandera combate la impunidad, el acabar con la corrupción, no puede existir un aparato de procuración de justicia que no esté a la altura del momento histórico. Y, 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 y la verdad, pues la Fiscalía uno lo está y muestra a los charales que en lugar de peces gordos son sujetos de investigación en un gobierno que busca acabar con la impunidad, este, investigaciones que están en pañales. Entonces, insisto, mal no le caería a la operación y a la imagen de la Fiscalía tener otro titular. Uno que esté más alejado del ayer, uno que esté en un hoy con miras al futuro, no al pasado, como está sucediendo.
2: Gracias, Juan. Eh, Art, eh, Arturo Cano, para cerrar para, esta, bueno, mesa, esta mesa, ¿qué opinas de lo que plantea Juan, eh, Juan Becerra Costa? ¿Un nuevo fiscal? ¿Es tiempo de que hubiera un nuevo fiscal, Arturo Cano?
9: Pues yo creo que eso va a pasar eh, si es que la 4T quiere salir de este eh, enredo de tráfico claro, de intrigas y sí, abusos sí. de la autoridad, para usar las palabras de don Luis Linares Zapata, eh, uh -huh. a este cruce de, de acusaciones de eh, este escándalo tan, tan grande que yo creo que va más allá del de conflicto o, o que un conflicto entre viejos vecinos de Las Lomas eh, sí puede llegar a, a tocar, a afectar a, a, a la gran eh, oferta del, del gobierno actual en el sentido de, 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 de que su eje es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces yo creo que se van cerrando las, las vías o eh, para el, el fiscal es el que va eh, perdiendo porque seguramente tendrá una resolución adversa en la, en la Suprema Corte. Tiene por ahí otro asunto relacionado con la Universidad de las Américas. En fin, puro se eh, ha ido acumulando eh, tantos escándalos relacionados con su persona que ya a veces nos olvidamos de, de los asuntos realmente importantes que tenía que atender desde su encomienda. Eh, estamos viendo, por otro lado, los resultados de, de un nombramiento, del nombramiento de una persona cuya edad, talante, experiencia, trayectoria, eh, pues no, no puedo pensar en, en una imagen de una persona que esté más lejos de hacerme evocar la palabra transformación. Uh -huh. El caso de Gertz. Claro. Y Bien, ya le pues... posee... Y ya de postrecito, Julio, nosotros aquí hablando de cosas sin importancias, mientras el Senado acaba de decretar el Día Nacional de la Vecina y el Vecino.
2: Ándale, no, pues está muy bien, además, es con tantas... Como, como algún
9: día dijo Porfirio Muñoz Ledo, nada más nos falta el Día del Bolillo, el sí, Día ahí. Nacional del Bolillo.
2: Y el Día del Día, también un día que celebra Ay. los días. Pues, so... Gracias, Arturo. pues, Alberto Nájar, gracias por esta tarde. Gracias, gracias por detener tu nave viajera y permitirnos tener tu participación de hoy, Alberto Nájar.
3: Muchas gracias, Julio. Sí, desde aquí, desde el simulador que me prestó el presidente López Obrador <risa> para ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un saludo <risa> a todos, gracias.
2: Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto. Ojalá nos podamos reunir pronto con unas doraditas ahí del Estado de México para que platiquemos cuál es la diferencia entre las ayudas sería un honor compartirla con quienes han sido mis maestros durante tantos años, abrazo a todos
2: igualmente, gracias a ti Juan Arturo Cano, gracias y buenas tardes
9: abrazo, buenas tardes buenas tardes a todos,
2: gracias hasta luego, gracias, seguimos en contacto bien pues eh, no se vaya porque tenemos más información precisamente con mi compañera Adriana Buentello productora de este programa y co-conductora quien tiene información relevante de lo que ha pasado en estas horas recientes. Así es que, Adriana, ya de regreso, Adriana.
0: Julio, ya para cerrar el programa nos damos de volada con algunos segmentos que todavía nos faltan noticiosos. Fíjate que en la mañana era el presidente derivado, por supuesto, de todo esto que estuvimos viendo ayer en las redes sociales como consecuencia de esta campaña de de algunos artistas en contra del Tren Maya el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que actualmente en México se vive en procesos de transformación y definición de posturas políticas, por lo que agradeció y dijo que incluso son una bendición los críticos de su gobierno como Chumel Torres, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui para manifestarse abiertamente porque consideró que esto ayuda muchísimo a mejorar la vida política, eh, la vida pública del país. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo.
7: Entonces Qué bien que todo esto está sucediendo, es una bendición. Y yo le agradezco a Chumeli, le agradezco a Lorede de Mola y a Carmen Aristegui y a todos que este, se estén expresando, se estén manifestando abiertamente. Esto ayuda muchísimo para eh, mejorar la vida pública del país. Y lo mismo si el gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos si van a seguir financiando a grupos opositores, a gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder. Este, tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía. Y los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral? La señora Casal o Claudio Iquiz González este, actúan si reciben dinero. ¿De un gobierno extranjero?
0: Julio, y otro gobernador que elogió pues, eh, o apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de esta inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dijo que a las críticas, ante estas críticas a este nuevo aeropuerto ubicado en Santa Lucía pues son una mezquindad y recordó que aunque él no votó por López Obrador y no coincide con él en muchas cosas, dijo, es mi presidente, quiero que le vaya muy bien. Vamos a escuchar qué dijo.
6: Ayer fui al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ustedes saben, bueno, evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador. Muchas cosas de su visión no coincido. Pero hay algo que me queda claro. Es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Podemos pensar muchas cosas, que si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor. No lo sé. Y yo creo, de verdad, que México es mucho más que eso. Que debemos de querer lo mejor para el presidente. Porque si le va bien al presidente, le va a ir muy bien a México. Creo, de verdad, que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error. Y México está muy por debajo del país que podemos aspirar. Y por supuesto que tenemos muchísimos retos y muchos desafíos. Pero de verdad, no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Y si unos reman para acá y otros reman para allá, la suma va a ser cero. Y necesitamos la participación ciudadana.
0: Julio, pues gobernadores panistas o priistas muy en sintonía con el presidente de la República, y pues no sé cómo viste estas, estas declaraciones de Mauricio Puri, Julio.
2: Pues son parte de, de, de estos acomodos que están teniendo diferentes gobernadores, los priistas, con la vista puesta en quedar bien con Palacio Nacional, en espera de alguna retribución política o de simple impunidad posterior. Y en el caso Embajado. de este gobernador una embajada, perdón, sí, eh, y en este caso, sí, sí, y en este caso en el que estamos hablando de Mauricio Curi, que es un gobernador duro de los panistas, el que tiene además pues, un control político en su estado, no creo que él esté esperando ni embajada ni consulado ni nada por el estilo, además está empezando su administración, pero pues son palabras eh, eh, con las que coincidimos, incluso ayer aquí en este mismo espacio, dijimos bueno, pues más allá de todos los detalles y todas las eh, impugnaciones que puedan darse en detalles de esto, pues creo que es de desearse que siga adelante ese proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no haya incidentes y que no haya cosas que luego sean magnificadas por los opositores o que se mantengan en esa postura de magnificar los detalles. Por ahí lo veo, Adrián. <risa>
0: Julio, pues interesante lo que está pasando con estas declaraciones luego de esta inauguración y pues hoy lo volvieron a preguntar al presidente Julio en la conferencia mañanera sobre el caso Gertz Manero y Julio Scherer y reiteró el presidente López Obrador que no intervendrá sobre estas acusaciones que es un asunto que está tiene que ver con denuncias públicas y que además tiene otras cosas que hacer. Vamos a escuchar qué dijo.
7: En el caso de el asunto de julio, con el fiscal, nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas, eh, si acaso, si lo amerita la circunstancia, es cosa de las agencias del Ministerio Público y de Juzgados. No me voy a meter en eso. Tengo, la verdad, otras cosas que considero más importantes, mucho más importantes. Nosotros tenemos como objetivo principal lograr la transformación del país. Y estoy hablando de que... Eh, antes la política era asunto de políticos y ahora la política es asunto de todos y para todos.
0: Julio, y también el presidente en la mañanera recordó que en 2006, luego del fraude, lo dieron por, por muerto políticamente, pero vamos a escuchar qué fue lo que hizo durante esos años.
7: llegó a ser tanto el poder de los medios su capacidad de manipulación, que llegaron a imponer presidente de México con lo mediático. A nosotros nos trataron de destruir, nos robaron la presidencia en el 2006 y además de eso la campaña en contra era para que dejáramos de existir políticamente, porque después del fraude del 2006, el 7, el 8, 2007, 2008 fueron años durísimos de linchamiento público. He hablado de eso en otras ocasiones. ¿A qué me dediqué a recorrer los pueblos de México?, y eso nos ayudó mucho, porque el mismo Calderón, cuando le preguntaban por mí, decía, ahí anda puebleando, se reúne con 15, con 20, con 30 gentes, me dieron por muerto políticamente hablando. Y nos dejaron, tuvimos suerte y seguimos adelante y se logró la transformación, por eso no podemos nosotros dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso.
0: Julio, ¿y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Eh, pues insistió en la reapertura del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, así como en la investigación de hechos de tortura contra María Hurto y denunció eh, la interferencia de intereses políticos en este caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció actuaciones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la misma, incluso hasta la integridad de las víctimas por intereses claramente políticos, pero también por otros burdamente comerciales, de acuerdo con este comunicado. Y la comisión llama a la responsabilidad de quienes pretenden haber tenido un papel protagónico en los trabajos de la CNDH que nunca tuvieron, porque la investigación de los hechos no puede ser materia de entrevistas aparentemente reveladores o series, o series televisivas, sino de actuación de la justicia, que es lo único en lo que están comprometidos de acuerdo con este comunicado. Acusó también al INAI, eh, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, Transparencia e Información, prete eh, que pretenda poner en riesgo un caso que no está resuelto y que mida con doble rasero sus resoluciones de información. Mientras... Eh, por un lado se niega a dar a conocer los bienes y el origen de la riqueza de algunas personas, invocando los artículos sexto y 16 de la Constitución, y por otro, por otro, dice el comunicado, extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este caso incluso el proceso de una víctima, que además se encuentra en esa calidad debido a una recomendación. Esto es lo que Va a conocer hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también comentar, eh, Julio, que hoy eh, miércoles 23 de marzo la Cámara de Diputados informó que va a instalar, ya está en, en esta loya, este grupo de amistad entre México y Rusia, una reunión con diplomáticos rusos que, si recordamos, iba a realizar el pasado 15 de marzo y que se pospuso eh, de acuerdo con algunas declaraciones de diputados morenistas por prudencia. Eh, hay que recordar que la embajada también de Ucrania en México, la embajadora eh, Osa Oksana eh, Dramatrekska, ha insistido eh, para que México corte relaciones diplomáticas eh, con Rusia por la invasión al territorio ucraniano. Y ya pudimos ver también eh, pues, declaraciones, protestas por parte de algunos legisladores de la oposición ante, esta, ante este grupo de amistad. Eh, y finalmente, algo interesante, Julio, de lo que hemos visto hoy en el, en el ámbito internacional, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien además fue designado por el propio presidente Ortega en 2021, denunció públicamente al gobierno de Daniel Ortega en una sesión del Congreso Permanente eh, del organismo y aseguró que no puede seguir guardando silencio y defender lo indefensible. Si te parece, escuchamos brevemente lo que dijo.
1: Enunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos no hay libertad de publicar un simple tweet de un comentario en las redes sociales no hay organismos de derechos humanos, no hay uno solo, no existe todos fueron cerrados, expulsados o clausurados no hay partidos políticos independientes no hay elecciones creíbles no existe separación de poderes sino poderes fácticos este año se han comenzado a complicar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones. Y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz... Julio, pues a eso
0: es algo de lo relevante del día de hoy y ¿sabes qué día es hoy?
2: Pues eh, miércoles 23 de marzo.
0: Y cumplimos dos años. También nuestra querida amiga Mayra en Twitter nos lo recuerda dos años. De manera independiente, este programa cumple dos años. Si nos puede poner, Andrés, la foto, porque esta foto, si te acuerdas, <risa> es la única foto de nuestro programa, Julio.
2: Claro, claro. Empezamos ahí con, con el burro de planchar icónico que era la plataforma para el ajuste de del movimiento de la cámara, ya ves que los burros tienen eh, como niveles para ponerlo más alto, más arribita, y allí estamos efectivamente. Pues sí, Adriana Buentello, afortunadamente dimos un paso hacia construir nuestro propio espacio luego de que estuvimos un tiempo en Radio Centro y en la octava, y bueno, como siempre lo digo, un viernes dijimos adiós a las 3 de la tarde de ese viernes ahí a la octava y a Radio Centro, y el lunes a la una de la tarde ya estábamos transmitiendo nuestro primer programa, eh, pues eh, con mucha, con producciones, con lo que hay, que es lo que dijimos que era nuestra casa productora, Adriana, para poder salir adelante.
0: Qué, mucha emoción, la verdad, me da después de todo lo que pasamos, porque además aprendimos muchas cosas juntos, Julio, en la octava radio, este primero, luego televisión, y pues fue una, un entrenamiento para aventarnos al ruedo y hacerlo ya de manera independiente, pero la verdad un orgullo el poder pertenecer a este equipo, gracias Julio por la confianza, pero también agradecerle a la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos, de estos dos años y pues muy emocionada de, de, de estar pues en este en este proyecto para la gente que realmente es algo pues que me parece de destacar. Julio.
2: Bueno, pues así sea, sigamos adelante. Gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado en estos dos años y hoy en particular. Y bueno, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello y a preparar nuestro siguiente programa. Ah, a seguirle adelante Adriana.
0: Con mucho gusto, mucha pasión por esto que hacemos. Muy buen provecho. Hasta mañana.